0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen mit Ulrich Voss und Marco Herak. Wir haben heute viel zu tun, aber nur ein Thema. Brexit. Tja,
1: Brexit. Was soll Wer man dazu? hat damit gerechnet, dass die Briten das wirklich machen?
0: Was soll man dazu sagen? Nein, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich bin da völlig, völlig falsch gewesen. Also ich habe das nicht mal ansatzweise in der auf dem Schirm gehabt, dass das schief gehen könnte. Was auch daran lag, dass ich mehr so diesen Wettmarkt äh, im Blick hatte und weniger die Pols, äh, weil die ja immer so ein bisschen ja in UK in den letzten Jahren nicht sehr zuverlässig waren. Ähm, also unzuverlässiger als in Deutschland. Ja, und dann war ich auch etwas überrascht, als ich dann so... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe um, um 23 Uhr, um 24 Uhr nochmal auf Twitter geguckt und dann gab es dann diese diese Skynet-Pulse und das sah schon nicht so ganz so gut aus. Und dann habe ich dann noch etwas länger geguckt. Aber zumal, nee, dann bin ich eingeschlafen und um 2.30 Uhr habe ich dann habe ich dann nochmal nachgeguckt und dann war die Nacht gelaufen. <lacht> ich bin nur noch, ja. nur noch am Gucken gewesen und dann ging es ja frühmorgens gleich mit Börse los. Ja, das Schlimmste ist, glaube ich, an an dieser ganzen Brexit-Geschichte, dass wir jetzt zwar ein Ergebnis haben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand weiß, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, wir haben jetzt maximale Verunsicherung.
0: Ja, ich habe mir gestern die die... Rede im House of Commons angehört von Cameron. Das ist ein ganz schönes Stück, das kann man sich mal reinziehen. Ich werde euch das verlinken. Und dann gab es noch so eine kleine Fragerunde und er sagt das jetzt so, wir haben die Bürger entscheiden lassen, die Bürger haben entschieden. Ich bin nicht derjenige, der das umsetzt weil ich ja anderer Meinung bin auch. Also braucht es frisches Blut, ich werde zurücktreten und die nächste Regierung wird das Ganze dann vollziehen. Höchstwahrscheinlich. Und dann kamen dann immer die Fragen, ja, wie wollen sie denn dies und das und jenes? Und dann sagt er einfach, ja, das sind hochkomplexe Geschichten, davon sind sehr viele Verträge betreffen betroffen. Wir also es sei jetzt nicht so gesagt, aber das war im Endeffekt das Fazit. Äh, wir müssen quasi den Staat neu gründen, vom Gesetzen her, von den Verordnungen her. Und ja, das sind hochkomplexe Aufgaben, um die sich meine Nachfolger dann kümmern dürfen.
1: Ja, naja, und er hat
0: uns das <lacht> ja alles eingebrockt. Ne? Das ist ja noch das Schöne daran. Ja, äh, also ja, äh, es war seine ich weiß nicht, Idee? Oder wie, wie soll man das nennen? Seine das Initiative. Seine Hoffnung,
1: wiedergewählt zu werden.
0: Nee, er hat, die, er hat es gab eine Wahl und bei der Wahl hat er gesagt, um den rechten Flügel auch seiner Partei ruhig zu stellen, wir machen dieses Referendum. Und das ist halt jetzt völlig in die Hose gegangen.
1: Ja, ich habe an der Stelle schon meine Skepsis gegenüber Volksbefragungen geäußert das ziehe ich aber auch alles zurück, äh, weil, ja, also nicht, weil die Volksbefragung an sich, äh, als, äh, äh, also nicht, weil ich der Meinung bin, dass äh, sich so ein Thema für eine Volksbefragung eignen würde, weil dazu ist es wahrscheinlich wirklich zu komplex, aber eben, weil Cameron uns das eingebrockt hat und es ist auch völlig egal, ob du auf die repräsentative Demokratie schaust oder auf die direkte Demokratie schaust, der Cameron hat die Nummer angestoßen und, ähm, ja gut, der Wähler hat sie dann aus meiner Sicht verrissen, aber ähm, beide Teile haben grandiose Fehler gemacht in mhm. der Geschichte und deshalb kann ich gar nicht sagen, äh, dass man jetzt sagen sollte, die Volksbefragung ist schlecht, weil dann könnte ich genauso gut sagen, äh, die Wahl vorher von Cameron war schlecht. Also, da bin ja, ich ein sind bisschen zu ja auch
0: zustimmen, ne?
1: Ja, man könnte beiden zustimmen, ne? Aber ich meine, äh, man kann nach, aus meiner Sicht relativ schlecht eine Nummer rausmachen, wo man sagt, äh, Volksbefragungen sind ein ungeeignetes Mittel der Politik. Weil die repräsentative Demokratie hieß, der Sieger hieß Cameron und der hat gesagt, äh, wenn ich gewählt werde und Regierungschef werde, dann mache ich dieses Referendum. So ja, und damit also hängt ich glaub, wir, der Teil der Demokratie genauso da drin.
0: Ja, ich so glaube, wir müssen jetzt, aber ein bisschen lassen zum, ja. aufpassen, wie wir das Ganze hier machen, weil äh, wir können, äh, glaube ich, das Wirtschaftliche nicht ohne das Politische diskutieren. Wir sollten es, glaube ich, aber auch nicht zu sehr durcheinander werfen. Ähm, ich, also ich habe mich in den letzten Tagen hauptsächlich damit beschäftigt, äh, mit der Frage, wird es diesen Brexit geben? Äh, weil das ist ja schon äh, vom Vorgang her ein recht komplexes, äh, wie auch interessantes Thema. Und äh, da gibt's von tja, da gibt's so ein UK-Blog, UK Constitutional Law Association. Keine Ahnung, was genau das ist, habe ich heute zum ersten Mal gesehen, aber das, äh, die, haben, die haben einen Blog, und das ist ungefähr so ein bisschen wie der Verfassungsblock hier in äh, Deutschland. Und die haben sich damit beschäftigt, äh, wie das Ganze denn nun vollzogen werden könnte, beziehungsweise die grundsätzliche Frage gestellt, wer ist jetzt dafür verantwortlich, diesen ominösen Paragraph 50 zu ziehen, mit dem UK dann auch aus der EU austreten könnte, wenn er denn gezogen wird. Cameron hat das gestern in seiner Rede interessanterweise offen gelassen. Er hat gesagt, Ja, die Regierung nach ihm müsse das tun. Und was die Regierung nach ihm bedeutet, das weiß man ja nicht so recht. In diesem Artikel wird hier ausgeführt, dass es da noch so eine Art ja, Recht des Königs gibt, wenn ich das mal so frei übersetzen darf, der auch dieses Referendum verhindern könnte. Allerdings ist es in der Rechtsauslegung so, dass der König oder die Königin das ist ja momentan nicht... In, also er darf keine Gesetze ändern dafür. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass er nun derjenige oder sie nun diejenige wäre, die dort irgendwas verhindern kann. Und was uns dazu führt, dass äh, die Frage ist, kann die Regierung alleine, also kann der Prime Minister äh, den Paragraph 50 triggern oder braucht es das, das Parlament? Im Parlament hätten wir äh, als Beispiel, warum das wichtig ist, momentan ungefähr eine 70% Prozent die Mehrheit gegen den Brexit. Also das Parlament würde, wenn man es heute befragt, höchstwahrscheinlich einfach sagen, nö, interessiert uns nicht die, die Volksabstimmung, wir sind daran nicht gebunden, wir haben eine andere Meinung und es gibt keinen Brexit. So, jetzt äh, werden wir aber bis Oktober warten müssen, bis Cameron aus seinem Amt ausgetreten ist und es einen Nachfolger gibt und der hat dann die Fäden in, in der Hand. So, die Argumentation von dem Artikel hier ist jetzt, ähm, ja, theoretisch könnte der Prime Minister, der künftige, das Ganze triggern. Also er könnte den Paragraph 50 ziehen und sagen, wir treten aus. Und dann wäre es aber, äh, zumindest in der Argumentation hier so, dass... Der Paragra, also dass das nicht rechtsgültig wäre, sondern vorher das Parlament befragt werden müsste. Unter anderem deswegen, weil äh, es in UK ein Recht der Bürger darauf gibt, an EU-Abstimmungen teilzunehmen. Und dieses Recht wäre mit dem Triggern von § 50 wiederum verwirkt oder dann künftig verwirkt und deswegen muss man vorher das äh, Parlament befragen so das war jetzt äh, die Hauptargumentation dann gab es noch ein paar andere Punkte wer das in der Tiefe alles lesen will äh, wie gesagt ich verlinke das das ist wirklich recht interessant es ist allerdings auch Recht also es ist äh, Jura äh, in seiner besten Form und es ist ein juristisches Gebilde in dem äh, in dem ich mich kaum auskenne das heißt also ich kann das auch nicht wirklich beurteilen was die da äh, wie recht die haben oder wie recht nicht ist klang für mich nur schlüssig so das andere ist dass man sich jetzt gerade darum streitet und das äh, ist auch nicht, ist auch wieder so eine sonderbare Diskussion. Wenn man den Paragraf 50 triggert und sagt, wir treten jetzt in Verhandlungen ein, kann UK dann in den Verhandlungen sagen, wir treten doch nicht aus. er Sagt die EU bisher, nö, wenn es getriggert wird, dann tretet ihr aus. Und in den EU-Verträgen steht es schlichtweg nicht drin. Also der Vorgang ist nicht behandelt. Und in der rechtlichen Argumentation würde man dann wohl sagen, naja, wenn es nicht drin steht, heißt es aber auch nicht, dass es verboten ist. Und man muss ja die Möglichkeit haben, seine Meinung zu ändern. So, mhm. also Das heißt, UK steht da vor so ein paar ziemlich krassen juristischen Problemen und ich glaube, wir können den Fall behandeln, so ein bisschen, was passiert, wenn sie austreten. Wir, ich halte es für nahezu unmöglich, rauszufinden oder, oder zu überlegen, was passiert, wenn sie nicht austreten, aber permanent halt dieses, dieses Ding da haben. Ja, also wenn sie wenn Sie äh, sagen, wir ziehen einfach den Paragraph 50 nicht und dadurch versuchen, das Problem zu beheben.
1: Ja, man könnte so eine Volksabstimmung ja auch einfach ignorieren. Ne? Dass, äh, darüber denken ja einige nach. Und äh, in Griechenland hatten wir ja auch den Fall im Endeffekt schon mal in der jüngeren Vergangenheit und äh, ja, das ist eine komische Alternative, aber eine, über die durchaus ein paar Leute nachdenken und sagen, ja, was ist denn daran binden? Bindend ist das Referendum eh nicht. Ähm, warum muss es überhaupt jemand ziehen? Es könnte ja theoretisch jetzt wieder eine europafreundliche Regierung rankommen und dann einfach sagen, wir ignorieren das Referendum, so wie es in Griechenland auch schon passiert ist. Hm. Also es ja, ist nach allem, was ich die. vorher gelesen habe, alles ja. nicht binden. Ne? Also naja, die, nie, da es auch. muss eigentlich nichts passieren. Es wird sich dann immer so auf so, hey, das ist britisches Fairplay und wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen das, äh, dann machen wir das auch. Aber es ist... Äh, eher Fairplay als gesetzlich in irgendeiner Art und Weise binden. Das ist schon eine ganz komische, eine ganz komische Nummer. Ja, das,
0: ich meinte nur das nicht, was ich äh, Ich habe es anders gemeint. Ähm, äh, ja, also sie, das, das, das war ja der, die Eingangsaussage, ja, Sie können halt einfach sagen, wir machen es nicht. Da hätten sie so wahrscheinlich eine 70% Mehrheit im Parlament momentan. Bloß Cameron ist nicht derjenige, der das entscheiden wird, sondern er sagt einfach, ich drehe zurück. Das heißt, wir haben jetzt äh, den, den Fall, dass sein Nachfolger im Worst-Case-Szenario ähm, besagter Boris, ich glaube Johnson heißt er ist, ne? Mhm. der mit diesen Trump-Haaren auf Englisch Genau. Und der wird ja dann höchstwahrscheinlich sagen, äh, ja, wir wollen raus. Also ich, wenn man hier seinen verbündeten Farage heute gehört hat, äh, also die 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 sind ja ziemlich ja merkbefreit was jegliche Argumente betrifft.
1: Ja, ja Farage ist ja Hardliner.
0: Ja. Also äh, es, ich glaube es gibt halt zwei valide äh, Szenarien, die man diskutieren kann, weil wenn die wenn wenn die im Parlament demnächst abstimmen und sagen hier pff, Scheiß drauf äh, was was die Bürger da abgestimmt haben, äh, wir bleiben drin, dann ist die Sache ja eh vom Tisch. Ja, dann haben wir hier ein dreimonatiges Intermezzo gehabt und ähm, war alles schön und gut, aber äh, dann interessiert uns das künftig nicht mehr. Man kann aber, äh, das heißt also, es bleiben jetzt zwei Fragezeichen offen, äh, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die abstimmen, das ist eine schwierige Kiste, momentan jedenfalls nicht, äh, es wird vielleicht auch sehr stark am... am am Nachfolger liegen. Es kann ja auch sein, dass der dann einfach hingeht und sagt, ich entscheide das, äh, ich mache das und dann gibt es erstmal die ganzen Klagen, äh, die klären, ob er das überhaupt darf oder ob das Parlament abstimmen muss. <lacht> also die Geschichte wird uns, glaube ich, über äh, mindestens ein Jahr beschäftigen. In, ja, all, ihr, in all ihrer ja. Unsicherheit. Außer es gibt eine Lösung, nachdem Cameron weg ist. So.
1: Ja, aber welche soll es da geben? Also der, ja. der einzige, der einzige nee. gerade Weg ist ja jetzt nur, dass wir den Paragraphen ziehen und die ganze Nummer anstoßen und umsetzen. Das wäre quasi die einzige Möglichkeit, das jetzt äh, schnell vom Tisch zu kriegen und jede Art, das nicht zu machen, verzögert es eigentlich auch nur, oder?
0: Ja, du kannst es aber nicht schnell vom Tisch kriegen, weil du kannst, ich glaube, es sind 150 Verträge betroffen. Oder ja, ja, und die haben zwei Jahre
1: Zeit, ne? Zwei Jahre.
0: Und sie haben zwei Jahre Zeit.
1: Das ist mehr als ein Vertrag pro Woche, den die ähm, jetzt neu verhandeln müssen. Und äh, das sind Verträge, die teilweise über fünf Jahre und noch länger ähm, teilweise mit mehreren Partnern verhandelt wurden. Und die müssen die Briten jetzt quasi im Wochentakt neu verhandeln und neu abschließen. Das ist schon komplett... Ähm, Jetzt ist schon der komplette Wahnsinn. Es geht überhaupt nicht. So, so viel Fachleute gibt's auf der Halb wir brauchen die Fachleute der halben Welt, um die ganzen Verträge jederzeit äh, neu zu ver äh, um die überhaupt in dem Zeitraum verhandeln zu können. Und das zweite Problem daran ist, äh, alle mit denen die verhandeln müssen blocken im Moment und sagen, äh, nö, wir haben genug Verträge, die wir gerade verhandeln und äh, jetzt kommt jeder auf einmal und will 150 Verträge neu verhandeln. Forget it. Ich, ich präzisiere es Sachen mal. Es schießen. sind 129
0: ja. äh, und davon 50 EU-Freihandelsverträge. Ja. Äh, ich habe ja die Zahlen ja gerade so ein bisschen kombiniert. <lacht> ähm, dann äh, hat Obama ja schon gesagt, ja, wenn die Briten einen Freihandelsvertrag mit uns wollen, müssen sie sich hinten anstellen. <lacht> die haben gerade genug ja, ja, Und die EU hat ja
1: auch im Endeffekt sowas ähnliches gesagt. Ne? Die haben auch gesagt, äh, Jetzt irgendwie auf Zeit zu spielen und schon mal im Vorfeld anfangen zu verhandeln, ähm, gibt es mit uns nicht. Ähm, wenn ihr verhandeln wollt, fangen wir an, ab dem Moment, wo ihr den Paragraphen 50 zieht und äh, wirklich konkret vorhabt auszutreten und äh, jetzt einfach mal so ein Jahr auf Zeit zu spielen und in der Zeit nichts, äh, in, aber in der Zeit
0: schon mal zu verhandeln ähm, ohne uns. Ja, das ist ja auch sinnvoll. Man, sonst lässt man denen ja nur neue Optionen offen. In der EU gibt es wohl zwei Linien. Das eine ist äh, so diese äh, Schulz- und Juncker-Ecke, äh, die sagen, ja, bitte jetzt möglichst schnell raus. Es reicht uns mit euch. Ihr äh, zieht das Ding. Äh, eure Bürger haben entschieden. Wir sind bereit. Wir haben uns vorbereitet. Bitte macht. So und Dann gibt es so diese Merkel-Ecke. Äh, und die sagt... Merkel, Tusk und Co., die sagen, ähm, ja, lasst euch ruhig mal Zeit und also nach dem Motto, je länger das dauert, desto mehr können wir es verwäscheln. Mhm. Ich glaube, die Kombination aus beiden Sachen dürfte der richtige Weg sein. Ja, also äh, einmal äh, Dampf machen, damit sie unter Druck sind und zum anderen ihnen halt auch die Zeit für die grundsätzliche Klärung geben, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll. Weil was ja auch klar geworden ist, absolut niemand hat einen Plan. Ich glaube, der Einzige, der einen Plan hatte, war Cameron und dem sein Plan beschränkte sich auf sein eigenes weiteres Vorgehen. <lacht> das, war, das war ja auch recht beschränkt vom Umfang her.
1: Ja,
0: ja, also ich äh, weiß noch nicht so ganz, was man mit dieser ganzen Geschichte anfangen soll. Äh, wir haben jetzt die ersten Signale ähm, von, äh, aus der Wirtschaft. Äh, Siemens hat heute gesagt, wir legen künftige Planungen für ähm, hier, was haben Windpower, also Windkraftinvestments äh, legen wir auf Eis. Dann ja, was haben wir noch? Bei den Banken äh, haben, hat man jetzt so gehört, gibt es die ersten Verträge unter Vorbehalt eines Brexits, also, mhm. äh, quasi. Ja, ja wir, haben, die, wir haben
1: auch die rating Ratingherabstufung, ne? die natürlich. Ja. Genau. Dann
0: wie war es von AAA? Das war ja mal ganz wichtig. Standard Poor's hat
1: von AAA zwei Stufen runtergesetzt und Fitch ist äh, von der zweithöchsten Stufe auf die dritthöchste. Also beide haben die jetzt haben äh, das Vereinigte Königreich jetzt auf der ähm, dritthöchsten Stufe. Ähm, bei Fitch habe ich heute noch ein bisschen verblockt, weil ich da an die Begründung rankomme. Bei Standard Poor's kam ich da auch mal ran, aber inzwischen irgendwie nicht mehr. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und ähm, Fitch liefert äh, dann eine genaue Prognose für das BIP-Wachstum vorher und nachher, für mhm. das Haushaltsdefizit, den Schuldenstand und ähnliches. Und wie sieht's und das aus? War, ja, Sie haben äh, für die nächsten drei Jahre, also 2016 bis 2018, ähm, das Haushaltsdefizit, das BIP äh, ein bisschen reduziert, also jetzt nicht dramatisch, nicht in Rezessionsbereich oder so, aber ähm, ein bisschen nach unten gesetzt, das Wirtschaftswachstum. Was für mich interessanter war, war, ähm, sie haben das Haushaltsdefizit für die drei Jahre im Schnitt um 0,8 Prozent des BIPs nach oben gesetzt. Das fand ich deswegen ganz interessant, weil ich gestern darüber spekuliert hatte, gestern Abend, als die Meldung der Herabstufung kam, habe ich darüber spekuliert, äh, was ähm, diese rating herabstufung ähm, Großbritannien wohl an mehr Zinsen für die Staatsverschuldung äh, kosten wird, ähm, hätte man ja so so grob irgendwie abschätzen können, was heute für eine AAA-Anleihe im Durchschnitt bezahlt wird an Zins und was eine Anleihe äh, bringt, die zwei Stufen drunter ist. Da haben ich aber keine Zahlen zu gefunden. Ähm, aber diese 0,8% erhöhtes Staatsdefizit sind natürlich eine äh, sehr coole Zahl, weil die Briten bisher, je nachdem, wie man es berechnet, 0,25 bis 0,4 Prozent des BIPs ähm, an die EU bezahlt haben. Mhm. Netto. Na, also die zahlen mehr natürlich, aber es läuft ja immer auch Geld aus der EU zurück an ja. Landwirtschaft, an äh, Tourismusförderung, an Forschungsförderungen, unter Umständen sogar für Infrastrukturmaßnahmen, ähm, alles Mögliche. So und dann kommt dann halt eine Summe bei rum, die... In einer Zahl, die ich gefunden habe bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die wohl von der EU selber stammt, die schätzen das auf 0,23 Prozent des BIPs. Es gibt andere Berechnungen, die dann aus England kommen, die liegen dann eher so in dem Bereich 0,35, 0,4 Prozent des BIPs. Also es ist egal, welche der beiden Zahlen man nimmt, ist das Minus im Haushalt, was Fitch jetzt nach oben gesetzt hat, doppelt oder dreimal so hoch, das heißt, allein daran, ohne dass man irgendwas weiteres äh, mit in die Rechnung ähm, ähm, hereinrechnet, hat Großbritannien jetzt schon, wenn die Fitch-Prognose aufgeht, sich ein Eigentor geschossen und äh, spart dann zwar äh, den Beitrag an die EU, ähm, hat am anderen Ende aber einfach Steuereinnahmen, die niedriger sind und zwar ähm, mehr ähm, Verlust bei den Steuereinnahmen, als vorher nach Brüssel geflossen ist. Und ja, man weiß nicht, ob die Fitch-Prognose aufgeht. Äh, man kennt die beiden Nettozahlungsberechnungen nicht so ganz genau, aber äh, es scheint ziemlich sicher zu sein, dass äh, Großbritannien sich da ein Eigentor mitgeschossen hat und sich das nichtmals aus finanzieller Sicht zu lohnen scheint.
0: Ja, ja gut, das war ja vorher schon klar. Also, ja, denen war es nicht Leute, klar. Genau. Ne? <lacht> Beziehungsweise denen war es schon klar. Bloß, ja, also die Kampagne, die da die Brexit-Befürworter gefahren haben, das war halt schlichtweg eine Lügenkampagne. Und die hat funktioniert. Die Leute haben das geglaubt. Warum auch immer. Ähm. Es haben auch andere Sachen mit reingespielt, also je nachdem, wo man da liest, sind das ja teilweise, ja, das sind die, die enttäuschten Arbeiter, die in Großbritannien auch seit den 70ern dem EU-Beitritt damals ja nicht, ja, also es, es gibt keine neuen Jobs für diese Leute, ja, trotz EU. Es gibt halt in der Landwirtschaft so ein bisschen was, aber die, die Industrialisierung ist in Großbritannien ja nochmal einen Zacken schärfer als bei uns. Und äh, da hat es halt reingeschlagen und äh, das ist jetzt quasi die die Rückermächtigung. Was ich ganz interessant fand, es gab eine Studie, die werden wir auch noch verlinken, die uns dann so den Hinweis gegeben hat, äh, dass die Leute... Also, da das sind einfach, da ist einfach jemand mal hingefahren und hat nachgefragt vor 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 der Wahl noch, warum stimmt der so so ab? Und dann haben die alle gesagt, naja, das war so eins der Fazite. Ja, wir wissen, dass es uns nicht unbedingt besser geht ohne die EU, aber wir haben dann wieder jemanden, den wir dafür verantwortlich machen können, der für uns greifbar ist. Ja. Und den das vorher
1: aber auch schon immer. Ne? Ja. Das ja, erzähl mal weiter. Ich,
0: naja, nee, die EU, äh, das ist ja immer dieses Spielchen gewesen, äh, was die, was die äh, also das konnte man in Deutschland mit den Bundesländern sehr gut beobachten. Wenn die bei der Bundesregierung nicht weitergekommen sind, haben sie versucht, die Gesetze dann äh, in der EU durchzudrücken. Und äh, haben dann gleichzeitig aber, äh, weil sie ja wussten, dass das hier unbeliebt ist, haben sie dann gesagt: Ja, die böse EU und die drückt uns das Gesetz auf und wir sind natürlich auch dafür, dass die Glühbirnen bleiben. Aber wir können uns ja nicht dagegen wehren. <lacht> das so ein Blödsinn. Ja, das hat man bei diesen und ganzen
1: Abhörgesetzen ja auch zigfach ja. gemacht. Dass und das, man das ist die der Backlash hat. Ja, 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 Und
0: das ist der Backlash davon. Also dieses diese, die, dieses Verlangen, wieder jemanden greifbar zu haben und Verantwortung wieder greifbar zu machen. Und die ist, glaube ich, sehr groß. Und ich habe auch so das Gefühl, das ist so meine Beobachtung, dass das ein, ein ganz elementarer äh, Faktor bei dieser ganzen Anti-Euro-Bewegung ist. Und das deutet ja. darauf hin, dass die EU sich reformieren muss, dass sie greifbarer sein muss, greifbarer werden muss, mehr Verantwortung dadurch aber auch hat, also das ist ja nicht nur so, so ein einseitiger Prozess. Und äh, das, das ist viel schwieriger als dieser Brexit, der Prozess, der uns da bevorsteht. So, Aber das nur mal so ein bisschen am Rande. Ne? Das äh, muss jetzt nicht unser Hauptthema hier werden. Ähm, also die wirtschaftlichen Auswirkungen sind, glaube ich, recht klar. Sie sind absolut negativ für Großbritannien. Es ist auch äh, so, dass diese zweijährigen Verhandlungen, die jetzt stattfinden, wenn der Paragraph 50 gezogen wird, dass die äh, nur verlängert werden können, wenn beide Seiten sagen, wir wollen es verlängern. Wenn die EU nach zwei Jahren sagt, nö, wir verlängern nicht, wir haben jetzt einen Verhandlungsstand, das ist es, dann muss Großbritannien damit leben. Und das bringt Großbritannien in eine denkbar schlechte Verhandlungsposition gegenüber der EU, weil die EU wird einfach dann auf die zwei Jahre Zeit spielen. Und sie dann gegen die Wand laufen lassen.
1: Ja. Ja, die Verhandlungsposition Großbritanniens ist jetzt sowieso schlecht, egal ob sie den Paragrafen 50 ziehen oder nicht. Naja, gut, sie, sie müssen ihn ja ziehen, würden, wenn sie verhandeln sie verha wollen. Ja, ja, aber selbst wenn sie ähm, drin bleiben würden und die Paragrafen nicht ziehen würden, ist ihre Verhandlungsposition ja total übel. Sonderloggen damit ausverhandeln, mit, mit der Volksabstimmung, mit dem Referendum im Rücken kann man auch nicht.
0: Richtig, also der Britenrabatt, den wird es da sicherlich nicht nochmal geben. Ja, das ist richtig da da gehe ich auch von aus, ja. Ja, was machen wir denn mit dem ganzen Mist?
1: Tja, gute Frage. Mhm.
0: Also wir, wir ja. haben, wir, uns, uns fehlt äh, da so ziemlich die Benchmark bei der Geschichte. Also wenn man sich so die Schweiz anguckt, das ist ein über Jahre gewachsenes System, was die EU da geschaffen hat dass äh, gerade auch in der schweiz immer wieder unter ganz harten widerstand der bevölkerung und unter großen kampagnen von irgendwelchen parteien immer wieder torpediert wurde also äh, das ist auch äh, das ist hart erkämpft was es da gibt ne? also äh, so ein bisschen äh, die Vorlage dafür das was kommt wird es wohl nicht sein und mein eindruck ist dass die, ja, also dass UK mehr auf den EU-Markt angewiesen ist, als die EU auf den Markt in UK. Ja. Was
1: auch? Kommt sicherlich darauf an, welchen Sektor du betrachtest. Ne? Also, ja, gut, der größte Sektor. Wenn du Sektor. Industrie nimmst, ist es, glaube ich, relativ wurscht. Ähm, ich ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da was passiert. Also äh, entscheidende, äh, es passieren sicherlich an manchen Stellen entscheidende Sachen, aber selbst wenn jetzt neu verhandelt wird, ist ja auch völlig unklar, was da verhandelt wird. Also ich gehe zum Beispiel nicht davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise, zumindest im ersten Schritt, wie sich sowas äh, langfristig entwickeln, wenn das wirklich noch weiter auseinander auseinanderdivergiert, ähm, ähm, weiß man nicht. Aber kurzfristig, sagen wir mal, es wird jetzt getriggert und die 24 Monate sind vorbei und die Verhandlungen werden abgeschlossen. Ich gehe nicht davon aus, dass am Ende der 24 Monate Import- oder Exportzölle von irgendwelchen Produkten aus Großbritannien in die EU, ähm, dass es da irgendwelche Zölle gibt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also die sind alle so pro Freihandel. Das ist so eine zwar gegenseitige Beziehung. Jeder verkauft dem anderen was. Und das ist ja auch relativ even. Keiner wird hingehen und sagen, ey, da packen wir jetzt 5% Zoll drauf, wie bei irgendwelchen Produkten aus China. Ich glaube nicht, dass das passiert. Also da dauert ne, das Gleiche bei der Personenfreizügigkeit, dass die Leute, jeder EU-Bürger heute in jedem EU-Staat, Arbeiten kann, ohne dass er irgendwelche besonderen Voraussetzungen äh, zu erfüllen hat. Da wird sicherlich ein, vielleicht ein ganz kleines Stück von abgewichen. Ähm, das wäre auch einer der Gründe, warum äh, die Abstimmung so gefallen ist, weil diese ganze Migrationsausweisung. Kern der hin Kampagne. Und,
0: also, und
1: nehmen uns machen. die Wohnungen weg und die Arbeitsplätze weg und so. Das wäre ein entscheidender Faktor der ähm, ganzen Brexit-Kampagne. Ähm, da wird es vielleicht ein leichtes Zurückrudern geben, aber die Briten werden sich da doch äh, nicht ähm, vom europäischen Arbeitsmarkt abkoppeln und sagen, hey, die Briten dürfen jetzt nicht mehr ins Ausland und die Ausländer dürfen jetzt hier nicht mehr rein. Da gibt es dann irgendwelche Regeln, die dann vielleicht ein bisschen strenger sind als die jetzigen, aber ich glaube nicht, dass sich da komplett alles ändert. Ähm, Gut, den Teufel kann man an die Wand malen, aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Die, die sehen jetzt gerade, ähm, was sie sich da für riesen Ei ins Nest gelegt haben und dass die das in voller Geschwindigkeit weitermachen, beide Seiten, ehrlich gesagt nicht klar. Da werden Drohkulissen aufgebaut werden, aber ähm, im Endeffekt weiß man äh, schon, dass man ähm, besser miteinander als äh, gegeneinander kann. Es gibt natürlich Bereiche, da mag das anders aussehen. Also, ähm, als Pick für die Sendung hätte ich dann die, hätte ich auch diesen Payment and Banking Podcast, die eine Sonderausgabe zu der ganzen Geschichte gemacht haben und die sich genau mit dem Brexit ähm, auseinandersetzen und sich fragen, was das für ähm, London und äh, ja, gut, möglicherweise dann auch für Frankfurt und andere Standorte ähm, bedeutet. Und das ganze Ding ist ganz, äh, ist schon ganz interessant, äh, allein die Zahlen da mal zu sehen wie viele ähm, Finanzdienstleister, Zahlungsdienstleister ähm, in London sitzen. Und zwar allein aus dem Grund, weil du halt mit einer ähm, britischen Banklizenz oder Zahlungslizenz äh, oder Zahlungsdienstleisterlizenz, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das heißt, halt in ganz Europa aktiv werden konntest. Und ähm, in London ist erstens die Regulierung relativ ähm, einfach. Du hast die Fachleute da überall sitzen, das heißt Anwaltskanzleien und, 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 und IT-Leute, die sich mit dem ganzen Kram auskennen. Und du kannst relativ schnell so eine Banklizenz bekommen und die auch technisch umsetzen. Und wenn diese Zulassung, weil die Briten nicht mehr in der EU sind, diese hey, irgendwo in der EU einen Sitz haben und dann in der ganzen EU arbeiten zu können, wenn das wegfällt, tut das der ähm, Londoner City richtig weh. Und äh, naja gut, da gibt es die Schätzungen von 50.000, 70.000, 90.000 Arbeitsplätzen. Und das sind halt auch keine äh, Taxifahrer, sondern das sind halt richtig gut bezahlte Arbeitsplätze. Das heißt, das würde den ähm, Briten richtig weh tun äh, wenn die Arbeitsplätze wegfallen. So, dafür würde ich jetzt schnell aber keine Lösung sehen. Da wüsste ich jetzt nicht, ähm, wie man da... Ähm, den Briten wieder äh, eine goldene Brücke bauen könnte und sagen, äh, naja gut, da könnt ihr so weitermachen wie vorher und wir akzeptieren das alles. Weil da ist es halt keine zweiseitige Beziehung. Da sind die Briten im Moment, also da sind die Briten im Moment sehr stark und Europa kann eigentlich nur davon profitieren, äh, wenn die Briten raus sind, wenn der Finanzstandort äh, London geschwächt wird und dafür äh, Paris und Frankfurt und äh, vielleicht Amsterdam oder wer auch immer gestärkt werden oder auch Irland. Mit Dublin. Oder Luxemburg würde sich auch freuen, wenn die Londoner Probleme bekommen, weil da sitzen halt auch sehr viele Venture Capital Fonds und Hedgefonds und ähm, Investmentgesellschaften. Und naja, da haben die Briten ganz schlechte Karten, um da ein vernünftiges Verhandlungsergebnis rauszuholen.
0: Ja, also Das, das heißt, man muss man
1: schon nach dem, ja schon nach den Branchen unterscheiden. Also in der Industrie sehe ich, echt, sehe ich ehrlich gesagt keine großen Änderungen. Da werden alle Lobbyisten auf allen Seiten gegenarbeiten, also General Motors und so. Man, die stellen alle Teile in allen möglichen Ländern der EU her. Und äh, der eine Motor für das eine Modell kommt daher, außer es kommt dann halt aus, aus England und der andere Teil des Getriebes
0: kommt. Ja, aber da ähm, lass mich noch mal kurz ne? einhaken. Ja. Äh, Toyota Mach. hat sich geäußert und gesagt, es äh, ist eine 75% Chance, dass sie sich aus UK zurückziehen. Wenn es Zölle gibt,
1: ne? mit dem Nachsatz. Und genau davon gehe ich nicht aus. Ja
0: gut, die Zölle wirst du nicht im ersten Schritt haben, sondern die wirst du genau dann haben, wenn es Handelsstreitigkeiten gibt. Also wenn die EU merkt, oh uh, UK geht's ein bisschen zu gut, da hauen wir mal ein paar Zölle drauf, so wie man es halt auch mit China und den USA macht. Uh, dafür gibt es ja diese Freihandelsabkommen, die genau das auch verhindern sollen. Und wenn die nicht mehr da sind, dann werden die Bandagen halt rauer, zumal du dann ja dann noch diese Scheidung dazwischen hast, wo, wo man dann ohnehin der Meinung ist, den Briten vielleicht eine Lektion erteilen zu müssen. Also das sehe ich nicht ganz so positiv wie du. Auf der anderen Seite ja, hast ich du sehe natürlich nur die, gerade ja, auch Ich sehe erklärt, diese
1: langfristige Tendenz, dass die Zölle immer runtergehen und wenn du dir halt die Schweiz anguckst oder du guckst dir an, wie Ja, du die brauchst aber die Zölle Abkommen. Sind.
0: Du brauchst die ja, Abkommen aber, dafür. Und die
1: gibt es aber wenn du, wenn du keine Zölle willst... Sind die Abkommen einfach, weißt du, dann ersetzt du ein paar Namen in dem Vertrag und sagst, da also gibt keine Zölle drauf, fertig. So, das
0: ja, wird natürlich nicht passieren, weil die wollen
1: ja alles ausverhandeln, ne? aber wenn du sagst, ich will keine Zölle haben, dann kannst du ja den Vertrag cut, copy, paste nicht, übertreib, ich mache jetzt einfacher als ja, es Ja, das ist.
0: ist aber echt aber wenn du zu einfach gedacht jetzt. Wenn du also das nicht EU... verhandeln
1: willst und Nein, beide
0: wollen das, dann geht das doch einfach. Ja, aber es wollen nicht beide. Die EU hat ja zum Beispiel das Problem, dass sie den Preis für den Brexit äh, extrem hochsetzen muss. Damit ja, aber nicht das wieder schon auf über die den Finanzmarkt Idee kommt, das einfach mal zu machen. Ja, aber dann lass mal
1: General Motors in Berlin anrufen und sagen, äh, wenn wir die Getriebe aus ähm, Großbritannien nicht mehr kostenlos kriegen, äh, dann machen wir die Fabrik in Rüsselsheim zu. Ähm, und naja, dann gibt es keinen Zoll da drauf. Also da bin ich echt optimistisch. Also die Zölle naja. innerhalb Europas, dass die hochgefahren werden, kann ich mir echt nicht vorstellen.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie sofort hochgefahren werden, sondern äh, man, wenn man sich trennt, wird es diesen Fall geben, dass nach einer Weile in irgendeiner Branche irgendein Begehren, du hast ständig dieses Lobbying. Wenn du, wenn du dich mal in Brüssel umguckst, hast du ständig irgendeinen blöden Wirtschaftsverband, der für irgendwelche Zölle gegenüber irgendeinem Land, sei es China, sei es Indien oder sonst was, Lobbying macht. Und das wird es auch gegenüber UK geben. Das ist, das, das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Das heißt, ich glaube ja nicht mal, dass sie die Zeit haben, überhaupt dieses Verhältnis zu klären, diese, diese mein Gott, äh, gegenüber der Türkei hat man es immer privilegierte Partnerschaft oder sowas genannt. Ja, also selbst wenn du dich auf sowas einigst, du hast in zwei Jahren nicht die Zeit, das zu machen. Das sind ja eigentlich ein Vorgang von zehn Jahren. Und äh, wenn die sich dann noch hinten anstellen, müssen wir ja ständig andere Verträge äh, ausbaldowert werden müssen mit irgendwelchen anderen Ländern. Und wenn man dann auch sagt, äh, hier euer Preis wird jetzt richtig hoch sein, also wir kriegt gar nichts geschenkt von uns. Und das ist nicht nur, das ist nicht nur Verhandlungsmasse, sondern da geht es auch darum zu zeigen, dass äh, die EU eine Gemeinschaft ist, die zu verlassen einen hohen Preis hat. Und ich glaube, der Gedanke dominiert da schon. Und ich denke, die Briten haben sich da echt ein Ei ins Nest gelegt. Also wenn sie das machen, das wird teuer. Das wird nicht nur die 0,8% BIP kosten. Aber gut, das sind Sachen, die wissen wir schlichtweg nicht. Es gibt auf alle Fälle die Signale, dass Investitionsunsicherheit herrscht momentan. Die Leute sagen einfach, oder die Firmen sagen einfach, wir Hauen kein Geld rein, solange nicht klar ist, wie es weitergeht. Dieser Zustand, würde ich jetzt mal behaupten, der hält bis Oktober, bis Cameron weg ist. Und dann können wir die Situation neu beurteilen. Und wenn, wenn es Oktober ist, kann man eigentlich immer sagen, bis Ende des Jahres funktioniert gar nichts mehr. Das heißt also, wir haben jetzt ein halbes Jahr in UK die komplette Unsicherheit. Und Unsicherheit wird im menschlichen Kopf immer mit negativen Annahmen belegt. Das ist so eine Funktionsweise. Mhm. Die mhm. Finanzmärkte beherrschen die natürlich besonders gut. <lacht> kann man, Wenn es ums Geld geht, kann man ja immer ganz große Ängste haben. Und gleichzeitig haben wir durch die, durch die Kursverluste, die wir jetzt auch gerade im Bankensektor haben, sind ja schon die ersten Ängste aufgekeimt. Also Italien äh, gibt es ein großes Problem mit den Banken oder ein wieder großes aufkeimendes Problem. Aber auch in Deutschland und in, gerade in UK, wenn man sich da so die Kurse der Banken anguckt, da werden bald die Gerüchte kommen, äh, gehen Insolvenz oder Liquiditätsprobleme und so weiter. Also das, das ist jetzt schon absehbar. Also jetzt mal ja, unabhängig. Die
1: Briten haben jetzt, ja, den, die haben jetzt halt genau so ein Zwei. Damoklesschwert über sich ja. hängen wie die Griechen seit fünf Jahren, ne? dass da immer mit Staatspleite ja. äh, und Euro-Austritt und Ähnlichem ähm, gedroht wird. Und natürlich baut dann keiner in Griechenland ein Hotel oder kauft eine Firma oder baut eine Autobahn, um die dann per Maut zu refinanzieren, wenn permanent droht, dass das Land in ein paar Monaten aus dem Euro rausfliegt und man mit der kommenden Währungsabwertung dann alles 30 oder 40 Prozent dort billiger gekauft hätte. Naja, und genau das Gleiche haben die Briten jetzt auch. Das, naja, das Land an sich funktioniert natürlich besser als Griechenland. Aber das Problem im Endeffekt haben die genauso. Also ich finde diese Schätzung von 0,6 oder 0,8 Prozent weniger BIP auch gar nicht übertrieben. Das ist durchaus realistisch, weil da wird einiges jetzt erstmal angehalten werden. Ob das mittelfristig dann auch alles abgeblasen wird, muss man schauen. Aber kurzfristig würde ich doch auch jetzt nichts mehr anfangen, da zu bauen. Gerade was Neuansiedlung von Firmen angeht, die werden sich doch jetzt dreimal überlegen, ob sie in den sicheren EU und vor allem zusätzlich noch Euro-Bereich gehen oder ob sie nach Großbritannien gehen oder nach London gehen.
0: Ja, ah, da wird einiges zu Stillstand kommen. Im Podcast Lage der Nation, den, der mittlerweile sich wohl etabliert hat, hat Ulf Burmeier gesagt, er wäre der Meinung, dass der Austritt von Großbritannien der vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil dann die Finanztransaktionssteuer leichter durchgesetzt werden kann. Was ja. kann man denn davon halten?
1: Naja, das Problem an der Finanztransaktionssteuer war ja immer, dass da Leute nicht mitmachen wollen. Und das war ja auch in der Argumentation halt London. Ich sehe aber nicht einen besseren Hebel jetzt für die Kontinentaleuropäer, ähm, die Finanztransaktionssteuer umzusetzen, wenn der mit Abstand stärkste äh, Finanzplatz in Europa, nämlich London, ähm, weiterhin, also sagen wir mal, wenn der außerhalb der EU ist und die EU gar keinen Einfluss mehr hat auf den ähm, Handelsplatz. Weil das Problem an der Finanztransaktionssteuer war immer, sobald einer nicht mitmacht, werden dahin die Geschäfte wandern. Das ist wie mit den Steueroasen innerhalb von Europa. Wenn du ein Land hast, in dem die Steuersätze signifikant niedriger sind, wird Geschäft dorthin wandern. Irland hat es gezeigt, Luxemburg hat es gezeigt. Wir ähm, haben es ja, glaube ich, beim letzten Mal auch mit iTunes kurz angesteuert ange und Amazon ähnlich. Die sind dann halt wegen niedriger Mehrwertsteuersätze auf E-Books nach Luxemburg gegangen. Und äh, sobald die Richtlinie ähm, geändert war und die Mehrwertsteuer nicht nach dem Ursprungsland abgeführt wird, also nach dem luxemburgischen Satz, sondern nach dem Land, in das verkauft wird, weil das Geschäft in Luxemburg tot. Und ähm, genauso wird halt äh, die Finanztransaktionssteuer ähm, auch umgangen werden. Also wenn es irgendwo einen Handelsplatz gibt, der keine Finanztransaktionssteuer Finanztransaktionssteuer kassieren wird, dann wird dahin das Geschäft wandern, auf das Finanztransaktionssteuer fällig wird.
0: Ja, nun so, muss man dazu sagen, dass es, das in ist London, London, dass es in London eine Stempelsteuer gibt.
1: Ja, aber nicht auf die, nicht auf diese ganzen, ähm, nicht auf diese ganzen Options- und Futures-Geschäfte, oder? Habe ich das falsch im Kopf. Nee, die gibt es auch Ja, also, aber die handelt ja keiner mehr. Also, ich ja, übertreibe jetzt ein bisschen, ne. Aber die ganzen großen Fonds, die handeln ja nur noch über Futures und synthetische, Konstrukte. Nee, die handeln CFDs,
0: Mit dem so die Stempelsteuer umgehen.
1: Genau. Ja, und das ist, ähm, da haben wir das Thema Steuerumgehung wieder. Und, ähm, na ja, ein Fonds, ob du den Fonds von London aus oder von Luxemburg aus oder von Frankfurt aus ist für das Personal und äh, für die Steuerung des Fonds relativ wurscht. Und wenn an einem der Finanzplätze keine Finanztransaktionssteuer fällig wird, ähm, die für den Fonds aber ein signifikanter Kostenfaktor ist, und ähm, signifikanter Kostenfaktor heißt in dem Geschäft halt unter Umständen ähm, Finanz äh, im Promillebereich, Kosten, ähm, dann werden die zu dem Finanzplatz gehen, an dem keine Finanztransaktionssteuer fällig wird. Und genau das ist das Problem bei der Finanztransaktionssteuer. Wenn nicht alle mitmachen, ähm, kommt die nicht. Und wenn London draußen ist, ähm, können die Fonds trotzdem da handeln. Wer, wer hindert denn den Fonds darüber, Geschäfte über London abzuwickeln? Ich wüsste nicht, wie es gehen sollte. Also klar, da könntest du jetzt ähm, auch wieder sagen, wir packen da Handelsbarrieren drauf. Aber dann kann auch kein europäischer Fonds mehr in New York handeln. Das, das, nee, das geht nicht. Genau, das geht nicht. Und das Geschäft und das Problem, dass die Finanztransaktionssteuer umgangen werden wird über einen Börsenplatz, der die Finanztransaktionssteuer nicht nimmt, ist mit dem EU-Austritt nicht gelöst. Das, das Problem ist das gleiche wie vorher. Man geht dahin, wo die Steuer nicht gezahlt werden muss. Und äh, im schlimmsten Fall ist es Singapur oder irgendwas, es ist völlig wurscht. Das ist ein so unfassbar internationalisiertes Geschäft, dass es eigentlich total egal ist, wo die Geschäfte abgewickelt werden. Klar, da kann man mit Regulation irgendwie ein bisschen gegenwirken, aber ich glaube nicht, dass äh, die EU nach einem EU-Austritt ähm, von Großbritannien in irgendeiner Art und Weise einen wesentlich ähm, besseren Hebel gegenüber dem Finanzplatz London hat als vorher.
0: Ja, ich nicht. Außer das ich natürlich, es trischt ein, was wir gerade besprochen haben, dass er extrem geschwächt wird. Und ähm, das könnte dann natürlich sich gegenseitig bedingen. Äh, für mich ist der Punkt mit der Finanztransaktion, Finanztransaktionssteuer ein ganz anderer. Und äh, wir können ja mal die Gelegenheit nutzen, darüber zu sprechen. Ich bin ein absoluter Gegner dieses Konstrukts. Und zwar äh, nicht nur, weil man in London sieht, dass äh, wenn du eine Finanztransaktionssteuer auf irgendwelche Instrumente machst, dann es einfach andere Instrumente gibt, die quasi billiger sind als die Finanztransaktionssteuer, aber dadurch äh, immer noch etwas verdienen. Das heißt, also, da wird einfach äh, ein Geschäft draus gemacht. Ähm, mein Problem ist, dass äh, wir an den Finanzmärkten äh, eigentlich seit 1930 sehen, dass die Staaten immer wieder zur Deregulierung der Finanzmärkte gegriffen haben, um ihre Wirtschaft ans Laufen zu bringen. Das heißt, es gibt einen sehr großen Anreiz für Staaten, Finanzmärkte zu deregulieren, wenn die Realwirtschaft nicht mehr funktioniert. Wenn wir jetzt die Finanztransaktionssteuer noch dazu haben, dann gibt es noch einen zweiten sehr großen Anreiz für Staaten, die Finanzmärkte zu deregulieren, sprich ihnen mehr Umsatz zu bescheren. Das heißt, ja, wir verdienen dann vielleicht daran, dass die Märkte ähm, da sind, also dass sie, dass sie äh, Umsätze machen, aber äh, sie werden auch volatiler, weil es weniger Regulierung geben wird, weniger Strenge. Also diese, diese Anreize in, in die Richtung, die sind dann einfach zu groß. Der Staat ist quasi ein Teil des Finanzmarktes dann, an dem er unmittelbar daran partizipiert. Und damit mhm. habe ich echt ein Riesenproblem. Wenn du das auf Einnahmen beschränkst, wie Kapitalertragssteuer oder sowas, dann ist das ja alles noch irgendwo in einem Rahmen, der, ja, der zu nicht zu viel führt. Aber wenn du jeden Umsatz ran nimmst und dir dann auch noch schön rechnest, dann hat hier jedes Land in der EU 100 Milliarden Euro mehr im, im Jahr. Oder was da für Zahlen kursieren. Ja, weißt du, dann geben sie die aus und dann heißt es wieder, naja, wir brauchen mehr Geld, naja, Steuern wollen wir nicht erhöhen. Ja, hier, kommen, machen wir mal da die Regulierung weg, dann haben wir da mehr Umsatz. Das geht zu Lasten der Bürger. Das andere ist, wir sind alle, ob wir es wollen oder nicht, äh, auch als ganz normale Menschen an diesen Finanzmärkten aktiv. Das heißt, die Steuern werden auf dem einen oder anderen Weg immer auch bei uns landen. Äh, wenn ich ein Sparkonto habe, mindert das meine, äh, gut, ich habe ja jetzt eh schon kaum Zinsen, ja? aber äh, das mindert dann halt meinen Zinsertrag noch mehr weil auch diese Kosten auf mich umgelegt werden. Und wie wir ja gelernt haben, sind Zinserträge, können ja auch negativ werden, auch für Endkunden. Das heißt also, die, die Bank kann immer dieses Umlegen tun. Ich sehe das dann immer nicht so ganz in nominalen Zahlen, aber ich merke es halt in Zinssätzen. Und das heißt, wir haben eine Situation, in der mit der Finanztransaktionssteuer, und das ist zumindest das entspricht einfach meiner Erfahrung, wie diese Märkte funktionieren und wie auch Politiker funktionieren, in der äh, der Kunde die Rechnung zahlt und der Staat aber einen sehr großen Anreiz hat, die Märkte nicht mehr gescheit zu regulieren. Und das will ich ja. nicht. Deswegen bin ich dagegen. Ja.
1: ja, es gibt ja noch einen anderen Punkt, der komplett dagegen spricht. Also wenn die Verfechter der Finanztransaktionssteuer immer hingehen und sagen, ähm, ja, wir haben so und so viel Phantastilliarden-Umsatzvolumen an den Börsen und davon nehmen wir jetzt einfach mal ein Prozent. Ähm, und dann haben wir ein äh, Prozent von den Phantastilliarden und dann sind alle Staaten saniert. Ist es natürlich eine selten dämliche Betrachtung des Umsatzvolumens, weil sobald man da einen halbwegs äh, sinnvollen Steuersatz drauf legt, der verhindern soll, dass ähm, also der erstens erreichen soll, dass man Einnahmen erzielt. Und zweitens äh, die Spekulationen dämmen soll. Das ist ja so ein Nebenaspekt, der in der Finanzkrise auch oft als Argument pro Transaktionssteuer ähm, genannt wurde. Man verhindert damit aber jede Menge Geschäfte. Das heißt, wenn man wirklich ein Prozent Volumen nehmen würde, äh, wirklich 1% Steuer nehmen würde auf jede Finanztransaktion, dann würden Unmengen von Arbitragegeschäften ähm, wegfallen und damit wäre das Volumen, was man dann am Ende besteuern würde, halt nicht 20, 30 oder 50 Prozent niedriger, sondern es wäre wahrscheinlich noch viel, viel mehr, ähm, weil heute halt unfassbar viele Computer miteinander nahe. Handeln, ähm, Arbitragegeschäfte zwischen den Börsen, zwischen den unterschiedlichen Märkten, zwischen den unterschiedlichen ähm, Konstruktionen wie CFDE und Aktie und ähm, Index und ich weiß nicht was allem machen. Und diese ganzen Geschäfte, die würden sich alle nicht mehr lohnen und die würden alle wegfallen. Und am Ende ist das Volumen, das man beim Steuersatz von 1% besteuern würde, nur noch ein Bruchteil von dem Volumen, was man heute auf dem Papier stehen hat. Hm. Und ich ich sehe das in den Berechnungen, in den Hochrechnungen für die Einnahmen der Finanztransaktionssteuer auch nie, dass man da einfach mal mit massiv niedrigerem Geschäftsvolumen rangeht und das dann berechnet. Ja, und dann kommt natürlich dein Argument noch dazu, solange wir alle Sparer sind und eine Lebensversicherung haben und inzwischen na ja, wahrscheinlich ein gutes Drittel, wenn nicht sogar bald die Hälfte unserer Altersvorsorge privat machen müssen, dann zahlen wir am Ende einen großen Teil der Kosten der Finanztransaktionssteuer halt auch selber, nur versteckt darüber, dass wir weniger Rendite aus unserem Fonds rauskriegen, dass wir weniger Rendite aus der Lebensversicherung rausbekommen, weil die natürlich ihre Kosten nicht im Keller verstecken, sondern die legen sie auf die Produkte um. Ja. Die, die, egal, ob das die Lebensversicherung, der Investmentfonds ja. oder wer auch immer ist. Und wenn du das alles durchrechnest, bleibt von den großen Vorteilen der Finanztransaktionssteuer echt wenig über. Und wenn du dann noch berücksichtigst, dass du nur einen brauchst, der nicht mitspielt, wie London, dann kannst du die ganze Idee eigentlich knicken. Und mich wundert das immer, dass da so viel diskutiert wird und wir naheliegendere Sachen nicht diskutieren. Nämlich einfach die Gewinne zu versteuern, die dabei anfallen. Und, Und zwar sich für alle. Gedanken. Und zwar für alle, genau.
0: Also momentan ist ähm, es so, das muss man dazu sagen, also wenn, du, wenn du so einen Fonds hast oder so, dann zahlst du schlichtweg keine Kapitalertragssteuer. Wenn, wenn du ein Unternehmen hast, das sich irgendwo beteiligt, zahlt es 5%, 5 Ertrag von der Dividende, nicht 25% wie ein normaler Bürger. Und solche Geschichten. Das ist das gleiche Thema wie, also eigentlich ist es das gleiche Thema wie Pensionen von Beamten und ähnliches. Es nehmen halt nicht alle am Sozialstaat teil. Ja, wie immer in jeder Hinsicht. Es gibt sehr viele, die außerhalb dieser ganzen Einnahmen stehen, die so ein normaler Bürger zu berappen hat. Und da findet natürlich die Ungerechtigkeit statt. Das gibt es aber auch deswegen, weil natürlich auch Deutschland als Finanzplatz in Konkurrenz zu anderen Finanzplätzen steht. Luxemburg zum Beispiel, ja. Die, die ja, dann ja, halt dann solche du... Steuern dann einfach auch nicht haben und dann muss man sich anpassen. Also es gibt, es gibt nicht diese, diese eine Lösung, die ein Staat machen kann und das ist echt ein Problem geworden. Auf der anderen Seite haben wir eine sich globalisierende Welt und was mich immer so ein bisschen wundert ist, ist, dass halt die zivilgesellschaftlichen Organisationen sich so schwer tun, global zu agieren. Ja, also einfach ein Lobbying für ein anständiges Steuersystem zu machen. Zumindest mal in der westlichen Hemisphäre.
1: Ja. Da wird viel zu lokal gedacht, immer, immer ja. wieder. Und man. Er ja, glaubt halt irgendwo auch den Experten nicht mehr. Ne? Also wenn die dann sagen, ja, dann wandert unser Geschäft nach London ab, sagen die alle, ja, ja, ihr droht uns ja dauernd mit irgendwelchen Sachen und wir können ja nie die Steuern erhöhen. Aber man muss halt immer unterscheiden, welche Drohungen realistisch sind und ähm, welche nicht realistisch sind. Und äh, naja, die Finanzwelt ist halt das internationalisierteste Geschäft von allen. Und wenn es irgendwo äh, konkret Abwanderungsgefahr gibt von Geschäft, dann ist es halt da. Das ist bei der Finanztransaktionssteuer so, das ist bei der Besteuerung von Kapitalgewinnen und so. Da muss man sich sehr gut überlegen, was man da macht. Und ähm, ja, ähm, das sind keine reinen Drohgebären, sondern das geht da relativ schnell.
0: Nichts Wie ist, man auch an den Panama Papers sieht es wird ja, einfach genau, gemacht genau. Äh, egal ob es legal ist oder nicht es wird einfach getan und alle ja, die, die, die größere ja Summen, Jahrzehnte lang gemacht ja, und alle die größere summen irgendwo hin und her schieben äh, nehmen dann halt daran teil äh, ob nun direkt oder indirekt äh, sei mal dahingestellt aber äh, man, man kommt halt nicht aus diesen systemen raus äh, das äh, ist, Natürlich, wenn wir darüber reden, und da kommen wir glaube ich auch dann wieder zum Brexit zurück, äh, wenn wir darüber reden, äh, dass ein Volk gerne jemanden hätte, den es verantwortlich machen kann für den Scheiß, der passiert, ist das echt schwierig geworden, Ja, auch in diesem Sinne. Äh, man, also auch die EU, wenn man dort jemanden greifbar hätte, die, die, die sind alle getrieben von dem, was alle tun. Das, das ist das Absurde. Man müsste quasi das ändern, was alle tun, und dann kann man die Gesetze dahingehend anpassen. Aber, aber so hast du immer, durch diese ganzen Schlupflöcher, hast du immer, immer das Problem, wie beginnt man überhaupt Dinge zu ändern? Ja, und das, das Leichteste war ja, dass man gesagt hat, äh, Umsatzsteuer fällt da an, äh, in dem Land, in dem der Umsatz stattfindet. Ich meine, das war vor zwei Jahren. So also haben die auch ewig gebraucht dafür.
1: Naja, das musste erst so ja. groß werden, das Geschäft, bis es jemand außerhalb von Luxemburg interessiert, richtig interessierte und die halt gemerkt haben, es werden Medien und E Books und digitale Güter ähm, im großen Stil über Luxemburg. Äh, ja verkauft und äh, Amazon und Apple über iTunes verdienen sich da eine goldene Nase. waren ja auch noch andere. Ne? Ich glaube Netflix und Max. Also Sie haben ja die so Preise weiter.
0: netterweise weitergegeben. Also so war es ja nicht. Aber das war natürlich dann zu Lasten derer, die äh, diese Möglichkeiten nicht haben. Das heißt, es ist ein unfairer Wettbewerb entstanden. Ja. Äh, Gerade im Buchhandel, äh, wenn man dann, wenn Amazon dann halt äh, seine Bücher da aus Luxemburg heraus vertickt, also da bleibt halt schon viel Geld hängen. Ne? Und äh, gut, diese Lücken sind ja jetzt teilweise geschlossen, teilweise bestehen sie noch. Ähm, das soll jetzt ja auch nicht unser Thema sein. Aber da sieht man auch so ein bisschen, in welche Schwierigkeit man dann mit Großbritannien reingerät oder vielleicht auch rausgerät. Weil Großbritannien hat äh, 18 Steueroasen aufzubieten gehabt. Äh, die vier Inseln, die sie da haben und äh, 14 Überseegebiete. Also auf der Ebene, muss ich sagen, wird Europa quasi ärmer an Steueroasen. Das kann sein, dass das dann zum Vorteil von Luxemburg ist. Aber je weniger man von diesen äh, Leuten in der EU hat, äh, desto stärker kann man natürlich auch Druck ausüben.
1: Da ist die Frage, ob die Iren und die Holländer mit ihren... Steuersparkonstruktion da, den Double, wie heißt der, Sandwich und äh, habt ihr jetzt gerade nicht mehr Dutch, irgendwas da ähm, mitmachen, weil die Niederlande hat ja über die niederländischen Antillen und ein paar andere Länder, ähm, mit denen die Doppelbesteuerungsabkommen haben, ähm, auch die Möglichkeit, Geld äh, fast steuerfrei in ähm, Steueroasen in der Karibik zu schaufeln. Naja, sie haben weniger Verbündete. Ja, aber es ist, es ist ja relativ wurscht, ob du 20 Steueroasen hast, solange noch eine auf ist. Ähm,
0: ja, nee, was ich aber meine, das? ist, du kannst halt auf eine kannst du leichter Druck ausüben als auf 18.
1: Ja.
0: Also, ja, du gut, aber auch wenn die 18 jetzt. Ja. Du kannst auch innerhalb der EU ein Gesetz machen, was quasi äh, da irgendeinen Malus dann für Holland generiert. Ja, ja, das, äh,
1: ja das, äh, theoretisch kannst du das alles, wenn ich mir die Vergangenheit angucke, ähm, bin ich da sehr skeptisch, ob das wirklich jemand will. Ja gut, das ist ein
0: anderes habe schon ein ja.
1: paar Mal erzählt, Irland war unterm Rettungsschirm ne, und ähm, brauchte Geld von der EU vor, vor vier, fünf Jahren. Und ähm, selbst zu diesem Zeitpunkt, wo die Iren wirklich mit dem Rücken zur Wand standen, hat man nicht die Möglichkeit genutzt, die Steueroasenpolitik bei denen ja doch hat, hat man und
0: man hat so dämlich gemacht, dass es halt einfach nicht funktioniert hat. Also das war die, die man hat die Iren quasi gezwungen, ihr Gesetz zu ändern. Dann haben sie äh, dieses Gesetz geändert und gleichzeitig neue äh, Schlupflöcher geschaffen. Ja und äh, dass man dass man sich da so über den Tisch hat ziehen lassen, das ist halt das Ärgerliche. Zeigt aber auch, äh, dass da nicht sehr weit gedacht wird in der Hinsicht. Also das, ja. ist, das ist schlichtweg fehlende Kompetenz.
1: Ja, sie haben in Brüssel gedacht, dass die, also Irland hat ja im Endeffekt den Steuersatz erhöht. Die haben gesagt, jetzt hier unsere super niedrigen Steuersätze gibt es nicht mehr und wir erhöhen unseren Steuersatz auf was halbwegs Sinnvolles. Ich glaube, es waren 15 Prozent. Ne? Und was zahlst du in Deutschland? 25, glaube ich. Ähm, als Unternehmen, als Steuer, als maximaler Steuersatz. In Irland zahlst du 15. Vorher konntest du dir aber jede Menge Sonderregeln, noch ausverhandeln und lag dann sogar unterhalb dieser 15 Prozent noch. Ich meine, man was gehört, dass Apple irgendwie nur 3,5 Steuern zahlt. Das Problem ist aber, dass die in Brüssel nicht daran gedacht haben, dass der Steuersatz an sich gar nicht der entscheidende Faktor für die Steueroase Irland ist, sondern ähm, die Menge Geld, die zu versteuern ist, und da haben die Iren quasi nichts dran geändert. Also der Gag in Irland bei der Steuerberechnung ist ja, dass die von ihrer amerikanischen Mutter eine Lizenz bekommen. Und ähm, diese Lizenz kostet halt Geld und die kannst du als Kosten in deiner Gewinn- und Verlustrechnung geltend machen. Ja, und wenn du dann in dem Jahr 1,8 Milliarden Gewinn machst, vor Lizenzkosten, kostet dann am Ende des Jahres die Lizenz halt zufällig 1,75 Milliarden und es bleibt kaum Gewinn übrig. Das heißt, es ist eigentlich völlig wurscht, ob du diesen Gewinn mit 3, 5 oder 15 Prozent besteuerst. Der wesentlich entscheidendere Faktor ist, dass die in Irland eine wesentlich großzügigere Verrechnung der Kosten haben und diese Lizenzgebühren auch wesentlich schneller anpassen können, als es in anderen Ländern üblich ist. Und einfach gar kein Gewinn, grundsätzlich fast kein Gewinn anfällt, der zu versteuern ist. Und das geht in Irland weiterhin. Und ähm, ja, jetzt haben sie auf dem Papier den Steuersatz erhöht. Wirklich was äh, geändert hat sich dadurch aber nicht, weil ja einfach kein Gewinn anfällt. Und das haben die in Brüssel überhaupt nicht verstanden, die Logik. Ja, also Vielleicht gut, haben sie es schon sie verstanden. ja ähm, nee, Du sagst, das in
0: Ja, das ist Kompetenz. Also wirklich, ja, ich, das ist einfach Ich vermute da ne,
1: inzwischen Absicht hinter. Also jedes Mal, wenn ich mir diese Steuerspargeschichten nee, angucke, nee. auch was der Schäuble macht, also diese Panama-Nummern und so, die sind doch alle nicht neu. Und ähm, guck dir diese ganzen Geldwäschegeschichten über Casinos an, da hat ähm, Deutschland internationale Rügen für kassiert, dass es in Deutschland alles noch so einfach ist. Ähm, und da passiert nichts. Und immer erst, wenn in der Öffentlichkeit so ein Ding dann so richtig groß ähm, auftaucht. Dann kommt auf einmal der Schäuble um die Ecke und sagt, ha, jetzt gehen wir aber davor, dagegen an. Und ähm, diese, guckt dir diese Cum-Ex und Cum-Cum-Geschichten an. Das war alles bekannt. Da sind riesengroße Räder mitgedreht worden. Ja, in, aber das ist, nicht, und das, ist in, und das ist
0: wirklich Inkompetenz. Das, äh, sorry, aber da, davon hat... Deutschland auch keinen Standortvorteil gehabt oder sonst noch was. Wenn, da musst du davon ausgehen, dass es Bestechung war. Unter Peer unter Steinbrück äh, könnte man davon ja ausgehen, weil er ist ja Vortragsmillionär, unter anderem durch Banken geworden. Ja, kann man ja alles annehmen. Äh, ich würde ihm das nicht unterstellen, sondern ich halte ihn einfach für inkompetent. Ich halte das auch für die größere Beleidigung. Also, äh, ja, nee, weil wenn du, wenn du dir anguckst, wie die, wie diese Typen ticken, die, also, das sind halt, das sind halt größtenteils klassische Beamte. Wer sich als Erster bewegt, verliert. Das ist auch ein klassischer Politiker. Wer als Erster einen Vorstoß macht, verliert. Man handelt immer nur, das ist, äh, äh, Aktion, Reaktion. Ja? wenn nicht einer stummt, dann bewegst dich ein bisschen vor. So ticken die. So haben die auch gelernt zu ticken. Und, und das, ich kenne Leute, die sind von der Wirtschaft in die Politik gegangen und die, die, die sind da schier äh, fast in der Klapsmühle gelandet aufgrund solcher Geschichten. Und ähm, es ist immer schön, sich so vorzustellen, dass äh, die, die, die das alles so ein bisschen mit so mit so einem Wissen machen, ja, mit so einem. Ja, die wissen das und irgendwie kassieren sie da noch was. Und das ist ja auch sehr beruhigend, weil man dann das Gefühl hat, ja, es läuft zwar nicht gut und irgendwie alles scheiße, aber naja, immerhin hat da jemand noch so das Steuer in der Hand. Aber nein, es ist einfach Inkompetenz. So wie es halt im Journalismus nicht die Lügenpresse gibt, sondern einfach viele inkompetente Journalisten, die keine Ahnung von ihrem Job haben oder die keine Zeit haben oder keine Lust haben, etwas zu recherchieren. So wie man beim Brexit jetzt halt sagt, Merkel ist schuld. Gruß an Herrn Schieritz. Merkel ist schuld. Was hat denn Merkel mit dem Brexit zu tun? Also wenn man sich diese Diskussionen dort vor Ort mal anguckt, das hat alles mit sehr vielen Dingen zu tun, aber nicht mit Merkel. Aber das ist halt ein sehr einfacher Gedankengang, da muss man sich auch nicht groß mit beschäftigen und ähm, naja, wenn die Merkel schuld ist, hat es ja auch irgendwie unter Kontrolle und dann ist eine gewisse Absicht dahinter. Das ist dieses Denken dieser Leute und das ist das, was mich beunruhigt. Ich sage ja immer, äh, die Leute sollten alle äh, Hanna Arends äh, Eichmann-Geschichte äh, äh, da lesen. Äh, Eichmann, Eichmann in, in Jerusalem heißt es, glaube ich. Nicht, um geschichtlich informiert zu werden, das ist so ein Nebeneffekt, sondern da siehst du, wie Beamte funktionieren. Deswegen heißt es auch die Banalität des Bösen, weil das ist für die einfach nur ein Job. Sie sind ein, ein Rad im Getriebe und dieses Getriebe muss irgendwie funktionieren und dafür muss ich mich drehen. Ich darf mich aber nicht schneller drehen als alle anderen. Und dadurch drehen sich alle Rädchen insgesamt sehr langsam. Und das, das sollte uns besorgen. Das ist nämlich ein Problem. Und das ist
1: das Volley-Prinzip wahrscheinlich aus Dilbert, ne? <lacht>
0: Ja, Dillwald fängt schon einige Dinge sehr gut ein, ja. Ich, ich frage mich halt zum Beispiel, warum warum Griechenland nicht einfach eine Steueroase wird, ja, einfach fuck you EU, ich mach's jetzt wie Luxemburg. <lacht> So. Ja, könnte denen das ja eigentlich ich auch ich
1: keiner machen. verbieten, ne? Die wollen ja, ja äh, niedrigere Steuersätze genau, die sollen, den Wettbewerb ja. und so. Ja. Aber in Griechenland äh, wird sowieso äh, komplett anders argumentiert, als man sonst argumentiert. Ne? Da waren ja, Aber da von waren, allen Seiten, ne? Ja, äh, da war ja äh, mehr als ein Fall, wo du dich gefragt hast, warum untersagen die Griechen das jetzt so? In anderen Ländern haben sie das erlaubt und in anderen Ländern ist das völlig üblich und in den Griechen verbieten sie es jetzt äh, mit ähm, den gleichen Argumenten, die hier die Opposition bringen würde. Die bringt dann im äh, Bezug auf Griechenland auf einmal die Regierung hier. Und da warst du, die kann nicht sein. So so, Wie geht das doch nie voran? Okay, ging dann auch nie voran. Und die Krise ist äh, drei oder vier Jahre länger geworden, als sie hätte sein müssen. Wenn die Aber, ist ja immer
0: noch da. Wir gut. wissen nicht, wie lange ja, ja, sie geht.
1: Genau. Wir haben ja erstmal nochmal Wahl und erstmal danach kann man dann vielleicht mal über den Schulabschnitt ja. nachdenken. Und,
0: und naja. das zeigt uns doch aber auch, wenn die EU irgendwie das Bedürfnis hat, äh, ein Exempel zu statuieren, aus welchem Grund auch immer, dann tut sie das in einer extrem fortgesetzten Penetranz. Ja, so, dann kommen wir zurück zu deiner Argumentation. Warum ja. zur Hölle sollte Großbritannien nicht auch ein Exempel sein, wenn es sich doch selbst als Exempel, äh, als erstes Land quasi äh, aus der EU austreten möchte? Also als ja, Exempel das ist statuiert.
1: Da kann ich dir auch nicht widersprechen. Aber es kann natürlich sein, dass sich die EU ähm, genauso irrational verhält wie gegenüber Griechenland und dann äh, fahren die das Ding auch komplett vor die Wand. Und ähm, naja,
0: wollen dann bestrafen.
1: Naja, wir ähm, haben ja
0: jetzt nur die EU gesehen. Ich, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, Obama hat ja auch gesagt, ja, da müsst ihr euch hinten einstellen, was ihr was Neues verhandeln wollt. Das heißt, wenn die, wenn Großbritannien aus der EU austritt, dann werden ja alle Freihandelskommen, die über die EU mit Großbritannien verknüpft sind, und dazu zählen ja auch US-Geschichten, dann werden die einfach ungültig. Ja. Und die können nicht einfach so neu verhandelt werden, mal eben nebenbei. Sondern du geht einen Prozess los und der wird halt wieder fünf bis zehn Jahre dauern. Ich meine, wir wissen ja, wie lange TTIP jetzt da schon in der, in der Schwebe hängt. Ja, das, das war auch noch so ein Ding, das jetzt gesagt wurde, äh, damit ist TTIP vom Tisch. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe ja den Gegengedanken schon mal formuliert. Ähm, und meinte Großbritannien könnte ja auch so eine Art trojanisches Pferd innerhalb der EU werden. Die wir
0: sind also da jetzt nicht könnt... die Nachdenkseiten. Ja,
1: ich, ich habe ja auch, noch, ich hab nicht gesagt, dass das, ich habe nicht gesagt, dass das bei dem ganzen extrem rohen spekulativen Anteil, der jetzt in der Brexit-Nummer drinsteckt, der Gedanke ist, auf den ich auch nur einen Cent setzen würde. Ähm, aber das ist so wie dein mittelfristiger oder langfristiger Gedanke, dass es doch wieder Zölle geben könnte zwischen der EU und Großbritannien. Könnte die EU natürlich auch so ein trojanisches Pferd für Handelsabkommen werden? Naja, ich dafür müssen Gedanken, wir aber
0: erstmal die Verträge kennen, die die EU noch mit Großbritannien auszuhandeln hat und wie die wiederum dann Freizügigkeit für ein eventuelles TTIP und was mir gerade noch einfällt, CETA wäre ja auch noch zu besprechen, ja. <lacht> ob ja. das jetzt stattfinden kann und wie das dann gültig ist. Also, ja, schwierig, ne? Maximale Unsicherheit. Maximale ja. Unsicherheit wieder, ja. Ja.
1: Das also, andere, was mittelfristig äh, natürlich auch sein könnte, ist, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt äh, im großen Stile Steueroase wird. Ne? Das ist natürlich noch auch größer? Ja, noch größer. Also auch, ne? man kann ja auch die Industrie mit äh, niedrigen Steuern äh, ködern und, und, und dann.
0: dann naja, ähm, naja, also äh, man muss ja dazu sagen, diese, diese Inseln, die sind ja unter anderem deswegen Steueroasen, weil sie nicht in der EU sind. Ja. Die gehören irgendwie zu diesem Wirtschaftsraum, sind aber nicht EU-Mitglied und äh, fallen deswegen aus diesen ganzen Abkommen raus. Das heißt also, du, könntest in, du, oder, du hast in Großbritannien schon diesen Fall, dass... Äh, äh, also quasi ein 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 Nicht-EU-Mitglied äh, äh, dafür sorgt, dass du in Großbritannien deine Steueroase aufbauen kannst.
1: Ja, ja, aber nutzt die Industrie das? Also produzierendes Gewerbe, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich glaube, die Industrie hat äh, interessantere Modelle, in meinem
1: Eindruck. Naja, ja, die wickeln dann ihre Finanzierungsgeschäfte
0: <lacht> darüber ab oder ähnliches. Ja, ja, da läuft sehr viel, das muss man sagen, ja. Ähm, mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, was mir jetzt schon wieder, was ich schon wieder vergessen habe. Ich weiß bloß nicht mehr was.
1: Ja, dieses Brexit-Thema ist ja eh ähm, unendlich. Also die Lage der Nationen, ich hatte die auch schon empfohlen auf Twitter, hat ähm, in der letzten Folge ähm, diese Finanztransaktionssteuer, was ist jetzt glaube ich schon die vorletzte, vorletzte Folge gewesen? Ja, ja. In der letzten Folge 50 Minuten über den Brexit drin, ähm, die man sich auch mal sehr gut anhören kann und äh, Payment and Banking hatte ich schon mal empfohlen, die das Ganze aus der Finanzsicht äh, beleuchten, was meiner Meinung nach hochinteressant ist, äh, weil das der Sektor ist, der Großbritannien am schnellsten und am ähm, direktesten wehtun wird, wenn die, über die aus der EU fliegen und die ganzen gegenseitigen Abkommen da nicht mehr gelten und du einfach in Großbritannien keine... Ähm, keine Zulassung mehr bekommen kannst, die für die ganze EU gilt. Das wird den richtig wehtun. Und ähm, das sind alles Leute aus der Branche, also echte Profis, die den Podcast machen. Und die sagen, ähm, der eine ist auch aus London zugeschaltet, der ist da gerade bei irgendeinem Startup. Ähm, die Tonqualität ist die ersten 510 Minuten ziemlich gruselig, aber kämpft euch durch, danach wird es besser. Ähm, und der berichtet ganz konkret vom startup up ähm, es schon einen Anruf bekommen hat vom Anwalt, der sagt, ähm, ja, ihr habt ja eure ganzen Gründungsunterlagen und die Bankzulassung und so weiter, ähm, ich könnte euch die alle umschreiben auf Dublin. Also das, ist, das passiert in der Branche unfassbar schnell. Es geht doch jetzt keiner in der Unsicherheit hin und macht ein Finanzstartup in London auf. Nee, warum? Die gehen alle woanders hin, sofort. Also kein amerikanisches Unternehmen wird sich mehr jetzt in London niederlassen, um da das ähm, Headquarter für Europa aufzuziehen. Ja, sie werden übrigens auch weg, nicht weg, nach komplett. Berlin
0: gehen, wie jetzt jeder Nee, glaubt. die
1: gehen, wenn überhaupt, nach Frankfurt. Aber ich vermute, dass Dublin oder Luxemburg tendenziell sogar größere Gewinner sind genau. als Frankfurt. Ja.
0: Also Frankfurt ist natürlich für die Fintechs interessant. Allerdings äh, sollen die Kosten... Also ich habe das in meinem Kopf, ich habe das aber nicht mehr präsent, wo ich das her habe. Die Kosten für ein Fintech in Frankfurt sollen ungefähr dreimal so hoch sein wie in London.
1: Ja, das kann schon gut sein. Das berichten die alle aus der Branche, dass die Regulierungsanforderungen zigfach höher sind in Deutschland. Wahnsinn, ne? Mhm.
0: Kann ich jetzt aber, wie gesagt, nicht mehr nicht mehr sagen, wo ich das her habe, also die Quelle. Deswegen bitte mit Vorsicht zu genießen. Aber äh, Frankfurt ist halt eine schwierige Kiste, also Deutschland generell. Und ich kann auch sagen, die ganze Finanzmarktregulierung in Deutschland, die ist um Zacken schärfer als im Rest der EU. Also Deutschland ist dort äh, Vorreiter, Musterschüler, hat seine Hausaufgaben ja. gemacht.
1: Ja, naja. Also <lacht> wenn als Amerikaner geht man da nicht unbedingt hin. Also nicht ich gerne. würde dann auch, ja. würde ich auch eher nach Luxemburg gehen oder ja. vor allem Dublin. Dublin hat schon die Sprache und ähm, genau. die Hälfte und auch der Amerikaner Vorteil. kommen aus Irland. Das <lacht> ist aber. Das und da ist halt auch schon sehr viel Finanzmarkt. Ne? Also die Fonds und so weiter gibt es schon einige, die in Dublin sitzen.
0: Ja. Ja. Da ist auch das Umfeld da. Also ich glaube, man kann momentan schlichtweg noch nicht sagen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Es ist eine unglaublich schwierige Kiste äh, für Großbritannien, wenn sie es wirklich umsetzen wollen. Also mein Tipp wäre, sie wollen es nicht umsetzen. Auch ein neuer äh, Premierminister wird es nicht umsetzen. Ich vermute einfach, ein neuer Premierminister äh, wollte Cameron loswerden zumindest wenn es Boris wird, aber es kommt, also es, es zeigt sich ja nicht nur, dass alle Wahlversprechen äh, kassiert worden sind aus der Brexit-Ecke, sondern äh, es zeigt sich ja auch, dass sie keinen Plan haben, was eigentlich dafür spricht, dass sie entweder nicht glaubten, jemand damit durchzukommen oder dass sie einfach davon ausgegangen sind, naja, wir machen es nicht. Das.
1: das wird, wird ein hochinteressanter Wahlkampf.
0: HOC House of Cards, für das House of Commons.
1: Hm. Ja, Du musst <fif> mir mal überlegen, wenn du jetzt Wahlkampf machen musst, also ähm, gibt es da Neuwahlen?
0: Also ist jetzt Neuwahlen ja. neu oder
1: ähm, stellen die selber einen auf? ist auch noch nicht klar. Die, ne?
0: Also Sie werden wohl einen selber aufstellen, aber man geht dann davon aus, dass der da Neuwahlen ausruft. Ja, Einfach, okay. weil er sonst keine starke Position hat.
1: Ja, aber stell dir jetzt mal vor, Boris Johnson muss mit diesen ähm, direkt am Tag danach kassierten ähm, Versprechen in ein paar Monaten Wahlkampf machen. Also er hat jetzt gezeigt, A, alles was ich versprochen habe, halte ich nicht. Ähm, meine Die Zahlen und, und die Zusammenhänge, die ich geliefert habe, stimmen vorne und hinten nicht. Und außerdem habe ich keinen Plan. So, und dann gehst du mit der Basis hin und willst gewählt werden. Also ich möchte den Wahlkampf nicht machen. Also vielleicht sind die Wähler ja auch so doof und wählen ihn weiterhin. Aber eigentlich darf den doch keiner mehr wählen.
0: Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Allerdings äh, haben, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass es den Brexit gibt. Und ja, ja. ich kann mir auch das nicht vorstellen, genau. dass Donald Trump Präsident der USA wird. Ich <lacht> ja. kann mir sehr vieles ja, ja. nicht vorstellen, was in äh, dem Bereich des Möglichen gerückt ist politischer Hinsicht. So, von ja. daher... von daher, Front National äh, in, in ja.
1: Frankreich, ja.
0: Ja gut, mit denen hingegen habe ich immer gerechnet. Das ist ganz komisch. Äh, das, äh, das, dass, dass die hier in Frankreich erfolgreich sind, das dachte ich mir.
1: Ja gut, der, hm. dieser Personalwechsel da auf Marine Le Pen war sicherlich äh, so ein Wendepunkt für mal, die Partei. Mal,
0: mal so eine Erinnerung äh, bei, bei der Wahl in Frankreich... Äh, haben die ja zweimal gewählt. Und als die dann gemerkt haben, dass Le Pen irgendwie äh, erstaunlich hoch ist, war sie danach erstaunlich niedrig. Heißt das, ja, sie gesehen? haben
1: sich ja zurückgezogen. Es ne? die die gibt ja die drei großen Parteien und dann haben ähm, die beiden etablierten Parteien haben dann sich aus Wahlkreisen zurückgezogen.
0: Ja, ja aber es und, zeigt ähm, halt, es zeigt halt, dass zweimal wählen vielleicht nicht ganz verkehrt ist. Bei ja, Volksabstimmungen.
1: In Griechenland, ja, in Griechenland hat man ja auch so lange gewählt, bis das Ergebnis passt.
0: Naja, Demokratie ist halt auch nicht. Na, Demokratie ist anstrengend. Äh, ja. Alternativen sind aber auch nicht unbedingt toll. Weil wenn du dann genau, äh, eine Diktatur halt oder ähnliches keine. hast, dann hast du halt sehr viel... Sehr viel Korruption. Du hast, du weißt quasi nie, ob du rechtlich abgesichert bist, ob du nicht irgendwann in den Knast landest. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das, was man haben möchte. Nee. So, naja. also so, ich glaube mit der Brexit-Geschichte, da müssen wir immer wieder mal drüber reden, wenn es was Neues zu reden gibt momentan ist einfach das Fazit, dass es kein Fazit gibt, sondern nur verschiedene Optionen und äh, wirtschaftlich ja, wird es für UK nicht gut ausgehen, wenn sie sich von der EU abwenden. Wie hart es sie dann trifft, das wird glaube ich sehr stark davon abhängen, wie entgegenkommt die EU ist. Und das halte ich für nicht kalkulierbar.
1: Genau. Kann man nicht sagen. Also von uns ja. würde sagen, man Sorgt halt für eine ähm, Lösung, mit der beide leben können, aber wenn die EU in diesem Strafungsmodus ist, den sie in Griechenland auch ähm, jetzt seit sechs Jahren, sieben Jahren präsentieren, dann kann die Nummer auch richtig übel in
0: Da seht ihr mal, wie gut es das ist, ist, dass wir die, die Griechen, Griechen so hart dran nehmen, weil dann haben können wir haben wir immer was, wo wir drauf verweisen können. Ja, hier So so geht's auch. Ja. <lacht>
1: Ja, was mich ein bisschen frustriert an der ganzen Nummer ist, dass was wahrscheinlich ein ziemlich wahrscheinliches ähm, Szenario ist, ne? dass genau wieder diese Bestrafungsgeschichte gemacht wird und die in Brüssel wieder ähm, ja einfach nichts merken. Und jetzt mal ein bisschen platt gesagt, aber die ähm, ja, dieses äh, sich an die eigene Nase fassen und äh, zu fragen, warum äh, die Briten so unzufrieden mit der EU sind, das hört man ja auch nicht. Man hört da nichts. Der Juncker sagt auch nichts. Ähm, oh, jetzt mal ein bisschen Demut und wir müssen mal in uns gehen. Und warum wollen die Briten uns nicht? Der denkt, der hat, der, der denkt diesen Gedanken gar nicht, dass es auch an ihm liegen könnte.
0: Ja, also ein englischer halt, Nationaltrainer, äh, der
1: tritt sofort zurück, wenn er gegen Island verliert. Ne, das es geht schneller, als die erste Pressekonferenz angesagt ist. Sagt er sagt, äh, ja, oh, mein Fehler weg und tschüss. Und dann ist er zurückgetreten. Und der Juncker, ich habe da noch kein Wort gehört. Also aus Brüssel, ne? Aus den äh, aus den ja. Ländern sieht anders aus, ne? Also in Berlin, so, ja, uh, kritisch und ähm, da müssen wir mal nachdenken und wir müssen die EU anders verkaufen und wir brauchen ja, also, mehr Beteiligung und so. Aber hast du das vom Juncker was gehört äh, in der Nein, die
0: aber äh, die sagen dir das doch auch nicht. Ja, also es, es gibt, mal. es gibt durchaus, äh, was durchgesickert ist, ist, dass Juncker schon auf der Kante stand. Und Merkel hat ihn gehalten. Hm.
1: Aha, da habe ich nichts von gehört. Also
0: ein Brauch. Ja. Also ähm, ich glaube, da laufen Kämpfe, die halt nicht öffentlich geführt werden. Und das ist ja auch immer so, so ein bisschen so Merkels Strategie gewesen, diese Kämpfe nicht öffentlich zu führen. Man hat schon gemerkt, dass die EU sehr gut auf den Brexit vorbereitet war. Sie haben ein sehr abgestimmtes Wording gehabt. Sie haben es versucht auf eine sehr rationale Ebene zu ziehen. Hinzuweisen, darauf hinzuweisen, dass jetzt erstmal gar nichts passiert, dass jetzt Prozess in Gang gesetzt wird, vielleicht, und dass es jetzt an Großbritannien liegt und man bis dahin alle Regeln für alle gelten. Die bisher Bestand haben. Also die die EU hat da erstaunlich rational reagiert. Und, ähm, ja, und nach dem, was man halt man hörte, Juncker stand stand durchaus auf der Kippe, weil er eher unglaubwürdig ist. Es gibt auch ein sehr gutes Interview mit Navid Kamani, das ich euch auch noch verlinke dann in den Show Shownotes, der, der das auch auf so eine gesellschaftliche Ebene hebt. Und meine These und gut zufälligerweise vertritt er die auch, deswegen finde ich wahrscheinlich auch das Interview ganz gut, ist, die die EU hat nie diese EWG überwunden. Die EU ist immer ein Wirtschaftsprojekt gewesen. Es ist kein Elitenprojekt, wie es immer verkauft wird. Es ist kein... Ja, es ist kein, kein, keine EU der, der, der Nationen oder der Kulturen, sondern es ist ein Wirtschaftsprojekt. Die EWG war der Grundstein der EU. Und das muss überwunden werden, weil nur dadurch kann die EU zu etwas Menschlichem werden. Zu etwas, was ein Bürger in Deutschland, in UK, in Frankreich, was auch immer, Polen, gut findet über den eigenen Vorteil hinaus. Ja? Also äh, ich finde zum Beispiel ganz gut, dass wir jetzt in Deutschland hier so ein paar orientalische Einflüsse haben. Da entstehen neue Musikrichtungen, da kommen mehr Gewürze aus dem Orient, die dann billiger werden, da kommen besseres Essen und so weiter und so fort. Ja? Da kommen richtig gute Sachen rein. Und das äh, in der EU greifbar zu machen, das fehlt also ich, ich meine, ich bin jetzt 36, ich habe ich hab irgendwie nicht das Gefühl, dass meine Generation sehr viel außerhalb des eigenen Landes mit der EU verbandelt ist. Das ist so im Einzelfall, äh, je urbaner, desto äh, desto mehr, aber äh, so ein Großteil der Menschen, habe ich so den Eindruck, die, die leben halt in ihrem Land, in ihrer Stadt, in ihrer Kleinstadt und die haben damit überhaupt kein, kein Ding. Ab einmal, ein, zweimal im Jahr verreisen sie, da können sie dann halt über die freie Grenze, das ist dann die große Errungenschaft, können vielleicht dann sogar einen Euro bezahlen, das ist dann die zweite große Errungenschaft und beides sind aber absolut wirtschaftliche Geschichten. Mhm. Ja, die Zivilgesellschaften interagieren nicht miteinander, die Kulturen erzeugen keine neue EU-Kultur. Das fehlt alles. Man kann dann sagen, ja, die Jugendlichen, die ja schon mal so ein Erasmus-Jahr hinter sich hatten, ja, pff, machen das alle? Wie, wie, wie lange bleibt das verhaften? Also da muss viel mehr geschehen und äh, das fehlt mir absolut. Und äh, da müssen mhm. die ran. Und da ist die EU gefragt. Äh, und das Ganze bedeutet aber auch, und das ist dann halt wieder so also dieser Umkehrschluss, je mehr man EU macht, desto weniger Nationalstaat gibt es desto heftiger werden die Auseinandersetzungen mit einer AfD oder äh, Front National oder was es da alles gibt, desto, desto stärker werden diese Auseinandersetzungen und die müssen einfach geführt werden. So, und da sehe ich niemanden, der das tut. Das fehlt mir. Da ist Merkel in der Pflicht. Äh, äh, Juncker und wie sie alle heißen. Ja, so. Es gibt
1: ja auch schon keine europäischen Medien, wenn du das nimmst. Also das ist so ein Oh ja, über den ja, aus Brüssel auch immer viel, äh, über den in Brüssel immer viel gejammert wie Politik die
0: EU hast du. Äh, die versuchen, das ist aber ganz neu. Allein ja. auf Englisch, ne? Weil ja, du und das ist schon fast auch, zwei Jahre da, oder?
1: Ja, ja, so, also, ja, so also um den Dreh. Aber überleg ja. mal, wie lang es die EU gibt und den Einfluss. Und dann hast du ein so ein Ding. Ne? Ähm
0: auf Englisch, ja.
1: Auf Englisch und äh, ja, du hast keinen Fernsehsender, du hast keinen Radiosender. Also da gibt es dann halt Arte, die Idee, was deutsch-französisch ist. Und dann ist aber auch schon wieder Ende. Und das sind doch alles totale Randgruppen.
0: Ähm, ja, ich, find, ich also, bin Arte-Zuschauer. Ich verlege ja, euch ich auch, auch noch eine Doku auf Arte, die überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun hat, aber die einfach wunderschön ist. <lacht> ja, so ich mein Beitrag gespannt. zum interkulturellen Verständnis. Ah, okay. Es geht um Petra.
1: Es geht um Petra. Petra. Welche Petra?
0: Ja, Petra ist die. Äh, Palmyra war ja die, wie wir alle gelernt haben in den letzten Jahren, nachdem es zerstört worden ist, war eines der größten Handelszentrum äh, in der Antike. Äh, und Petra war das Zweite, das Äquivalent dazu. Mhm. Könnte ich mal anschauen. Auch
1: in Syrien. Wunderschön. Oder
0: nee, Syrien? Äh, Jordanien, musst du das. Sagen. Jordanien, ah. Ja. Okay. Das ist dann so etwas weiter reingerückt. Mhm. Das ist dann so diese asiatische Handelsroute. Das war ja damals schon alles viel, viel größer, als wir uns das heute vorstellen. Und die Waren gingen ja viel, viel weiter. Aber gut, das nur so am Rande. Nee, aber äh, du weißt, was ich meine. ne So diese diesen, diesen ganzen kulturellen Kram, äh, das, was das Menschsein ausmacht, äh, das Gesellschaftsein, das hast du in der EU zu Null und da liegen die Fehler. Und äh, mich störte doch auch an dieser Brexit-Geschichte sehr, dass halt immer wieder, ja, aber wir haben noch so viele Vorteile von der EU. Das Gleiche hast du in Sachen Griechenland immer gehabt. Oh, wir haben noch so viele Vorteile vom Euro. Ja, wenn ich immer meinen Vorteil suche, dann gucke ich auch sehr genau auf die Nachteile. Und immer, wenn die Vorteile betont werden, hast du dann auch Debatte, die Debatte über die Nachteile. Also, ich muss den Griechen helfen, ich muss denen Geld geben, dem bösen Griechen. Ja. Das, genau diese Debatten haben wir auch immer geführt. Und diese Debatten führend auch eine AfD und dass dieser Schwenk nicht einfach mal äh, gemacht wird, das ist für mich völlig unverständlich, zeigt aber auch, äh, dass unsere Politik halt doch, naja, halt einfach nur neoliberal ist. Die haben keinen Blick für, Poli für, für Kultur. Ja ja gut, die werden
1: auch im Endeffekt immer von ihrem Volk gewählt. Ne? Das ist natürlich auch eines der Probleme. Also,
0: ja, aber man könnte auch ja. dafür von einem Volk gewählt werden wollen. Ja. <lacht> ja,
1: theoretisch, aber so, so, solange die Macht in Berlin sitzt und die äh, Wähler in Deutschland sitzen, wirst du immer dieses Nationalstaatsdenken haben und äh, ja, der Europäer, den den Europäer gibt's halt nicht, nicht kulturell. Ja, aber es wird ja immer mehr EU. Nicht, ne?
0: Es wird doch immer mehr EU. Also die, weiß, die, Wahrheit, ist ist, auch ein, die Wahrheit ist, dass ist das ein, Machtzentrum nicht mehr in Berlin sitzt. Nein, ja, von weniger. klar. Das ist
1: ja auch einer der der, der großen Witze äh, der Demokratie in Europa und Deutschland ist es ja auch, dass die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen ähm, viel viel niedriger ist als die Wahlbeteiligung ähm, bei den Bundestagswahlen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil unfassbar viel in Brüssel entschieden wird,
0: ja, und in aber Straßburg entschieden wird
1: und ähm, nicht in Berlin. Und das Missverhältnis da. Ähm, kann ich mir nicht erklären, also ich verstehe ja doch. Nicht, warum
0: Hast du den Eindruck, das EU-Parlament hat irgendwas zu sagen?
1: Ja, ein bisschen was hat es zu sagen. Ja, ein bisschen, bisschen ja, genau. es Ja, klar, es, 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 hängt schon an, es hängt natürlich alles ja, miteinander zusammen. Genau. Das ist auch, was ich meinte mit Juncker und an die Nase packen. Ne? Oder was du vorhin meintest mit, man möchte jemanden haben, den man wieder verantwortlich machen kann. Genau das hast du halt in Brüssel nicht. Du darfst das Parlament wählen. Das Parlament ähm, ist viel weniger mächtig als die Parlamente in den Ländern. Ähm, und äh, unfassbar viel passiert in der Kommission und mhm. äh, ja, die, die wird wieder indirekt dann aufgestellt. Und naja, das hat mit dem, was man sich demokratisch äh, gerne vorstellen möchte, relativ wenig zu tun. Es ist ja eigentlich ein Rückschritt, wenn man das mit den deutschen Strukturen vergleicht. Mhm. Aber es ist auch halt wieder ein Mischmasch, ne? Also, wenn du dir anguckst, was ein französischer Präsident an Machtbefugnis hat. Es ist es halt auch wieder eine andere Nummer und die EU hängt halt irgendwie, irgendwie dazwischen, zwischen dem deutschen und dem französischen Modell. Ja, das ist ein Verwaltungsapparat.
0: Naja. Ja. So wirkt sie auch. So, dann würde ich sagen, dann machen wir das Thema mal dicht. Ich hätte noch einen kleinen Hinweis so gegen Ende. Erdogan hat sich, naja, ich weiß nicht, ob man es entschuldigt nennen kann. Hupp, Entschuldigung, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Ähm, Erdogan hat sein Beileid dafür ausgedrückt, dass er ein russisches Flugzeug abgeschossen hat, bei dem dann Piloten gestorben sind. Er hat das schöne Worte verpackt. Ich soll es jetzt wiedergeben. Ich weiß es. Ich überlege gerade, deswegen rede ich so langsam. Ich glaube, ich habe da keinen Bock drauf. Fazit ist, er will die Beziehung zu Russland wiederbeleben. Die traditionell freundlichen, also mein historisches Wissen zwischen dem Osmanischen Reich und dem und Russland äh, gibt nicht viel traditionell freundliches her, aber äh, vielleicht bin ich da auch einfach unterinformiert und naja ich hatte so das Gefühl, diese News, die ist bei ganzen Brexit ziemlich untergegangen und es wird so ein bisschen so auch als Kniefall von Erdogan gegenüber Putin gedeutet, weil es doch auch recht überraschend kam und ähm, man fragt sich jetzt mancherorts, ob Sanktionen doch irgendwas helfen. Ja, ich glaube es ist ein Unterschied, ob es um die Grimm geht oder um ein abgeschossenes Flugzeug und ja... Man wird sehen, wie Putin sich jetzt verhält. Da vielleicht auch noch der Hinweis, die großen lieben Limonen. Und die waren natürlich von den Sanktionen gegenüber der Türkei nicht betroffen. Und die Türkei liefert, glaube ich, 80 Prozent der Limonen nach Russland, die es braucht. So.
1: Die lieben es eigentlich auch, da Urlaub zu machen, glaube ich. Ne, ich weiß Na, das jetzt nicht glaub, mehr. Ich ziemlich,
0: ziemlich eingebrochen sein als Geschäft. Ja, ja da gab es ja eine Anweisung an die Reisestudios, da äh, Reise, nicht Studios, sondern Reisebüros, dass die da nichts mehr in Richtung Türkei verticken sollen. Also, ja. das war schon recht eng, was die Russen da gemacht haben und. Ja, Erdogan äh, fehlen halt die Verbündeten und seine größte Angst ist natürlich, dass die Kurden, wenn dann der Krieg in Syrien vorbei ist, äh, da plötzlich eine autonome Region haben. Man kann dazu sagen, die Kurden sind die stärkste Waffe gegen den IS und sie nutzen aber auch die Landgewinne, um Gebiet zu akquirieren. Und aus diesem Gebiet, das sind zumindest so die Hinweise, die man von Amnesty International bekommt, werden auch dann die Araber vertrieben. Also bis hin zu Säuberungen oder einfach nur Vertreibung ist da wohl alles dabei. Und ja, das Wegen unser Verbündeter ist da, also unser Verbündeter ist äh, hauptsächlich der US-Verbündete, die Kurden, äh, ist da auch nicht gerade sauber so Jedenfalls können wir da erleben, dass Erdogan und Putin sich wahrscheinlich wieder so ein bisschen mehr zusammenfinden. Dann werden die ganzen Lebensmittelsanktionen vielleicht gekappt und naja, was auch immer sie dann noch so alles aushandeln. So, und dann haben wir ganz am Ende noch ein wenig Asche auf unser Haupt. Wir haben, wir haben einen, 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 einen Leserbrief bekommen zu dieser Geschichte da mit den wie heißt das
1: Ethereum.
0: ja erläuter du das kurz weil ich habe äh, ich habe äh, recht wenig ahnung von dieser währung
1: ja. also ähm, ich habe zwar alles erwähnt aber ähm, offensichtlich nicht ähm, deutlich genug herausgearbeitet sag ich mal so ich behaupte ich habe alles erwähnt ähm, Ihr dürft mich gerne widerlegen. Ähm, das Erste fiel schon nach dem Aufnehmen des Podcasts auf, als ich mit Marco noch ein bisschen darüber gesprochen habe. Und ähm, der erste Punkt, der nicht sauber rübergekommen ist, ist, äh, dass dieser Smart Contract ähm, auf Ethereum halt ähm, kein Vertrag im äh, normalen Sinne ist, also so wie man es normal aus dem Wirtschafts- oder aus dem, aus dem normalen Leben halt kennt, sondern dieser Smart Contract ist nichts anderes als ähm, Code. Also es ist ähm, runtergeschriebener Source Code, der aussieht, als wäre er ein Programm. Und dieses äh, Stück Code definiert halt unter welchen Umständen was passiert. Weitere Sachen gibt es nicht. Also es gibt, äh, dieser Smart Contract ist Code. Punkt. Ähm, das ist der erste Punkt, der nicht ganz äh, sauber rübergekommen ist. Und äh, der zweite Punkt, der ähm, damit aber auch zusammenhängt, ähm, ist, dass ähm, diese 50 Millionen, die jetzt bei dem äh, DAO weggekommen, äh, ja, abgebucht wurden, nenne ich es mal so, neutral, ähm, dass in diesem Code, der die ähm, Distributed Autonomous Organization definiert, also was dieses Ding macht, unter welchen Bedingungen der was macht, äh, unter welchen Bedingungen der Geld bekommt, von wem der Geld bekommt, was mit diesem Geld passiert und 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 und. Ähm, das Loch, wenn man es so nennen darf, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es weiß halt noch keiner. Ist es jetzt ein Loch? Ist es ein Sicherheitsproblem? Ähm, ist es ein unsauber formulierter Vertrag? Ähm, was ist es genau? Weiß noch keiner. Ähm, dass äh, das eigentliche Problem, über das die 50 Millionen abgebucht wurden, nur und ausschließlich in diesem Code, also in diesem Smart Contract, der wie gesagt nur Programmcode ist, steckt und nichts mit dem Ethereum unten drunter zu tun hat. Also es gibt kein Loch in der Blockchain, es gibt kein Problem im Ethereum selber, über das irgendwie Geld von A nach B gebucht wurde, sondern... Das Problem liegt allein ähm, in dem Smart Contract, also dem Code, ähm, dieser DAO. Ähm, so, das hat uns äh, jemand, ich lasse es mal anonym, weil sonst hätte er, glaube ich, einen öffentlichen Kommentar hinterlassen. Äh, deshalb nenne ich den Namen jetzt mal nicht, uns als Leserbrief nochmal zugeschickt. Ich habe das zwar beides erwähnt, aber glaube ich nicht so richtig, ähm, nicht so richtig äh, rausgearbeitet, ähm, dass der Vertrag halt wirklich nichts anderes als ähm, Programmcode ist. Und ähm, eben auch nochmal betont werden muss, dass das Problem nicht in Ethereum, also nicht in der Basistechnologie liegt, sondern allein in dem Code des DAOs liegt. Ja. Und da ähm, muss man halt sehr, sehr sauber unterscheiden, also ähm, mhm. ob, ob, ob die Technologie unten drunter ein Problem hat ähm, oder ob ein Vertrag oberhalb dieser Technologie ein Problem hat. Anders gesagt, bei Bitcoin und Mount Gox hatte man ja mal so eine ähnliche Geschichte. Es gab halt einen Mount Gox und der hat das, der hat die Bitcoins für andere verwaltet und da ist dann halt auch Geld äh, ja, gestohlen worden, abhanden gekommen, ähm, unter den Tisch gefallen. Das weiß man ja, glaube ich, heute immer noch nicht genau, was da passiert ist. Das hatte aber nie ähm, einen negativen Einfluss auf die Sicherheit der Technologie der Blockchain unten drunter. Die Blockchain an sich war immer sicher gab dazwischenlich mal ein paar Zweifel dran, weil keiner wusste, was bei Mount Cox genau passiert ist, aber inzwischen ist 100 klar, die Blockchain hatte kein Problem, das Problem war Mount Cox und zwar ausschließlich Mount Cox. Und genauso kann man es bei Ethereum auch sagen. Ethereum, die Basistechnologie hat kein Sicherheitsloch, der Vertrag hatte das Sicherheitsloch. So, jetzt kann man höchstens noch darüber argumentieren, ob das dann nicht immer noch ein grundsätzliches Problem des Gesamtkonstrukts ist, wenn ich unsichere Verträge auf Basis einer sicheren Technologie formulieren kann. Aber ähm, na ja gut, das wird dann auch irgendwo vielleicht ein bisschen zu weit, die Diskussion. Ja, dann ist auch die Realität nicht sicher. Ja, genau.
0: So, ich habe auch noch eine Präzisierung vorzunehmen. Und zwar bei meinen Ausführungen zu den ganzen Regeländerungen ist mir dann irgendwann beim Schneiden aufgefallen, dass ich das nicht so richtig klar gesagt habe. Also es gibt Direktoren in einem Unternehmen, die müssen künftig Director Dealings machen, auch wenn das Unternehmen im Freiverkehr ist. Das ist jetzt ein ganz schöner Sprung von deinem Thema. Ne? Dann gibt es aber auch Insider, die Insidergeschäfte machen könnten, aber nicht dürfen. Und diese Insider müssen nur intern registriert sein und vorrätig gehalten werden, falls die BaFin sich etwas anschauen möchte und quasi nachforscht, ob es Insidergeschäfte gegeben hat von den Insidern. Und dann hält ein Unternehmen so seine Daten vor und dann greifen die dann einfach drauf zu wissen dann sofort, wer das ist, gucken dann in das Konto rein oder das Depot von demjenigen, ohne dass er es weiß oder von seiner Bank mitgeteilt bekommt und gucken nach, ob er das ja, ob er da anständig gehandelt hat. So das noch als Präzisierung meinerseits. Ich hatte das dann auch in die Kommentare äh, in die in die Shownotes reingeschrieben. Da solltet ihr ohnehin jedes Mal reingucken, weil nebst den schönen Links machen wir dann auch so Kleine Unebenheiten, die uns beim Sprechen vielleicht nicht auffallen, aber dann später, die bereinigen wir dann dort auch oder weisen zumindest drauf hin. Ja, ansonsten sind wir dann, glaube ich, für heute durch mit dem Brexit nach gefühlt, nee, nach faktisch, glaube ich, eine Stunde 45 oder so oder eine Stunde 40, mhm. äh, ewig lang geworden heute. Ja, <lacht> tschüss.
1: Das war, zu, das war zu befürchten. Wir hatten als Notthema noch Volkswagen und äh, die, die Klärung in den USA. Aber ähm, jetzt sind wir so weit, jetzt muss Volkswagen und äh, der deutsche Autokäufer, der nichts kriegt, während die Amis 10.000 Euro pro Volkswagen äh, bekommen, ähm, ja, müsst ihr halt. Habt halt Pech gehabt.
0: Ja, und dann auch nichts zu sagen. Aber wenn es TTIP gibt, ist der Anreiz für den Gesetzgeber den Deutschen nicht mehr einfach so billig wegkommen zu lassen, weil wahrscheinlich. Ja, höher. müssen wir
1: auch noch. Ja, das könnte <lacht> gut sein. Da müssen wir auch unser Rechtssystem aber nochmal komplett umbauen, damit es so funktioniert wie ja, das amerikanische. Wir sind doch eh alle gerade äh, <lacht> dabei.
0: <lacht> das äh,
1: na ja.
0: Gut, also dann bedanken wir uns mal wieder fürs Zuhören. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, kommt auf unsere Seite www.mikroökonomen.de mit OE, nicht mit Ö. Das ginge zwar, aber das haben wir, glaube ich, nicht gesichert.
1: Doch, das müsste sogar dahin zeigen inzwischen. Echt? Aber ich glaube, das funktioniert irgendwie nicht richtig.
0: Aha, ja, ja. Ja, das gucken wir dann nochmal. Ja, da da bist du auch. verantwortlich für, nicht ich. So. Ich glaube, das geht
1: vielleicht gar nicht so einfach. Ja,
0: ja und nächste Woche wird es spannend. Ich bin jetzt nämlich erstmal zwei Wochen in Moskau, das heißt zwei Aufnahmen. Und äh, ob das dann alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das müssen wir dann gucken. Genau. Theoretisch geht das immer alles, aber praktisch haben wir ja die Erfahrung, ist das alles immer viel komplizierter, als man denkt.
1: Ja. Ja, das hängt dann auch von deiner Internetverbindung ab. Ne? Müssen wir mal schauen.
0: Ja, die ist ganz gut, aber bei Skype sind sie nicht so dolle.
1: Ja, da hört jemand mit, ne?
0: Die, davon gehe ich aus, ja. Das äh, habe ich äh, in, äh, in Moskau nie anders gedacht. Ja. <lacht>
1: ja. An Studioling kennen die vielleicht noch nicht.
0: <lacht> das äh, habe ich mir auch schon überlegt. Aber das ist etwas aufwendig umzusetzen. Gut, dann ähm, bewertet uns gut, wenn ihr uns gut findet. Wenn nicht, bewertet uns schlecht. Äh, wir können das ab. Kritik ansonsten wie immer gerne im Blog willkommen. Und dann
1: und auch Nachfragen. Ne? Also Ethereum war halt ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe, man konnte das überhaupt verstehen. Ja, bitte ergänzen. Hat eigentlich uns. auch keiner gesagt, ob man das verstehen konnte.
0: <lacht>
1: ja, also ich hoffe, bitte ergänzen. Ganz so schlimm uns. oder alle? Ja, oder ja. es haben alle vorgespult oder so. Ich, weiß ich war
0: nicht. sehr, sehr betrübt, dass, dass, sie, dass die, diese Mail, die wir da bekommen haben, kein Leserkommentar war, weil dann hätte das jeder lesen können. Ich habe auch nachgefragt, ob ich es reinstellen darf oder ob er es reinstellen möchte. Da hat jetzt aber keine Antwort bekommen. Also, ja, der war echt gut. Ja, bitte, bitte schreibt das für alle sichtbar rein. Ihr könnt das auch anonym machen, glaube ich. Zumindest gehe ich davon aus. Wenn nicht, schickt es mir. Was Kontaktformular oder so und ich stelle es dann rein. Ja, aber wir werden das natürlich nicht ohne eure Zustimmung tun. Also, naja, so müssen alle anderen dumm bleiben. <lacht> so, tschüss. Ja. Tschüss, schönen Abend. So, und an dieser Stelle hätte der Podcast eigentlich geendet, aber mir ist endlich eingefallen, was ich vorhin vergessen habe. Nämlich, ich halte das nicht für ganz unwichtig. Am Freitag, als der an den Börsen der Kurseinbruch äh, wegen des Brexits stattfand, äh, habe ich dann am Abend äh, lauter Pressemitteilungen oder lauter Presse oder, oder Zeitungsmeldungen äh, und, und, und Artikel gelesen, wie das äh, Kurseinbruch an den Börsen, Börsen brechen ein und so weiter und so fort. Ne? So dieses übliche Geplapper, was man dann so nach so einem heftigen Tag hat. Bei mir war es aber so, ich war an dem Tag äh, recht viel damit beschäftigt und für mich fand die ganze Sache zwischen 7 und 10 Uhr statt. Das heißt, diese, diese, diese große Verwerfung, diese, diese, dieser Einbruch, der, stand in diesem, der fand in diesem Zeitraum statt und danach hat man dann so ein, zwar noch ein recht starkes Pendeln gehabt, aber doch ein konstantes Pendeln in einer Range bis zum Tagesende hin. Am Montag ging es dann wieder etwas ab, so ein ganz klassischer Down und dann ging das heute dann wieder entsprechend hoch, sodass sich dann eigentlich seit Freitag 10 Uhr recht wenig getan hat, wenn man dann so auf die absoluten Zahlen guckt. Auch so von der Wahrnehmung des Handels her äh, war das eine völlig andere Geschichte als äh, das, was ich quasi seitdem ständig äh, von Journalisten zu lesen bekomme, wie mein Geschäft ist. Und das fand ich doch so faszinierend, und, und das ist auch so eine Erfahrung, die man so dann so im Laufe der Jahre macht, äh, wo, ich, wo ich dann sagen muss, da ist die, so wie die Öffentlichkeit informiert wird darüber, so findet der Handel gar nicht statt. Also es ist völlig zeitverzögert, es ist dann, wenn es ruhig ist, schreien dann immer alle noch rum und voll panisch und jeder ist bemüht, die höchstmögliche bedrohlichste Zahl irgendwo auszukramen, was dann meistens irgendwelche Derivate im Trilliardenbereich sind. <lacht> Oder was man da so alles noch rausfindet. Während eigentlich der Markt so in so einem ganz normalen, bei, bei dieser hohen Wohler, in einem ganz normalen Seitwärtsbewegung sich eigentlich befindet und schon wieder völlig ruhig ist. So, das wollte ich noch loswerden. Möchtest du auch noch was ja. dazu sagen oder wollen wir aufhören?
1: Nö, ja, das, ist, das hast du schon richtig äh, beobachtet und zusammengefasst. Dann... Nach dem Kurseinbruch ähm, und der Beruhigung der Märkte ist die Presse nur noch damit beschäftigt oder sind die Medien nur noch damit beschäftigt, die schlimmste Zahl zu suchen, um wieder eine Überschrift hinzubekommen, äh, selbst wenn äh, sich das alles äh, schon lange wieder beruhigt hat. Also man, man hat auch diese minus 20 Prozent zur also Börseneröffnung ähm, oder Barclays, wie viel war das, 30 Prozent. Und du hast dann halt immer noch die Minus 30 Prozent überall gelesen, auch wenn die Aktie nur in Anführungsstrichen äh, zu dem Zeitpunkt dann nur noch äh, 20 oder 15 Prozent im Minus war. Mhm. Die Schlagzeilen lauten dann immer noch auf Minus 30 Prozent, weil naja, ist halt toll, wenn die zur Eröffnung 30 Prozent einbricht, ist es halt viel, viel toller, als wenn sie dann um 11 Uhr nur noch 15 Prozent im Minus äh, notiert und dann naja gut, da kippen die auch immer noch mal ein ganzes, eine ganze Dosis Panik auf die eh schon schwachen Kurse obendrauf, indem dann immer wieder die schlimmste Zahl wiederholt wird.
0: Mhm. Ja, so, in dem Sinne, dann können wir endlich Schluss machen. Jo. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Gute oh. Nacht.